0: Esto es Capital y esta es mi charla con Mariano Nagles. ¿Quién mejor que un argentino para hablar de la inflación? Analizamos su origen y sus consecuencias y describimos las estrategias económicas para proteger tu dinero cuando suben todos los precios. Buenas tardes, Mariano.
1: Hola, Joan, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Quería hablar, como siempre, de dinero y de la economía argentina, pero yo creo que primero hay que mencionar a Fontana Rosa porque me descubriste a un autor que, que realmente es una maravilla.
1: <risa> pues sí, mira, a mí me lo descubrió un amigo porque en Argentina, por lo menos en, en los años que yo estaba en, en la facultad, Fontana Rosa era un poco desprestigiado, digamos, al lado de los Cortázar y los Borges, que son lo, los intelectuales típicos de, de Argentina. Y Fontana Rosa, al final... Eh, eh, su, era más conocido en Argentina por sus historietas, básicamente Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso, que si te gusta el cómic también te las recomiendo. ¿Qué nombre Pero es? un amigo... Sí, sí, muy bueno. <risa> pero un amigo me, me, me insistió que lo lea y de ahí me enganché a todos sus libros. Tiene, tiene dos novelas y después tiene cuentos cortos de lo más diverso.
0: Yo empecé con los relatos futbolísticos. Conocía claro. uno de... No, no quiero hacer spoiler, pero o son sea, un pequeño spoiler de ese señor que, que tiene un problema... Cardíaco y le animan todos sus amigos a que se vaya a ese partido en el que su equipo se está jugando, creo que es una final. Y bueno, podemos imaginar un poco cómo termina ese cuento. Yo creo que lo había recomendado Enrique González, pero recuerdo leer eso hace unos 10 años y después vale. ya me lo volviste a mencionar. Y digo, bueno, es la señal que tengo que regresar a Fontana Rosa. Aquí. Así que me compré los relatos futbolísticos, que son Bien. unos 10, 20 cuentos que todos Exacto. hablan sobre la temática del fútbol.
1: Sí, está muy bueno. Ahí este está el penal más largo del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es muy
1: conocido, es muy clásico. conocido. Sí, y luego tiene, tiene. A mí me gusta mucho porque tiene en sus libros de cuentos sacándolos los del fútbol, que él era un fanático loco del fútbol. De qué equipo? Eh, de Rosario Central, hincha de Rosario Central, canalla, como se dice allá. Eh, aparte de, de esos cuentos, tiene un montón de cuentos muy diversos y, y tienen estilos desde los más cercanos y como si te estuvieran contando una anécdota hasta cuentos que parecen crónicas históricas del, de los 1800 y cosas así, es muy, muy, muy bueno.
0: ¿Cuál es el que me enseñabas ahora? Porque he visto ese libro que tenías aquí en la mesa.
1: Bueno, este se este llama Una lección de vida, que de hecho fue el primero que yo leí de él, eh, que empieza con un cuento muy gracioso que se llama Una lección de vida, justamente, que, que es eh, la historia de un alumno que se encuentra con un profesor en un bar y le cuenta el alumno que él se va a casar, que está de novio, que está enamorado de su novia y que se va a casar y el profesor que se llama Borsone eh, le dice básicamente que no se case y le cuenta bueno, un tío un poco así, un profesor un poco fracasado, que le cuenta todas las historias y su frase más famosa de este cuento es que la base del matrimonio es la infidelidad.
0: No está mal como lo dejo ahí para que le den
1: ganas de leerlo porque el cuento es muy bueno.
0: Y luego estaría Casiari, eh, que también sí, es un Fontana Rosa, bueno, que vivió en Barcelona y que también Totalmente. tiene, bueno, gran afición al Barcelona y a Messi
1: Sí, sí, con Casiari, bueno, Casiari, eh, eh, aparte de cuentista, eh, es un tío muy conocido porque ha sido de los primeros que, que ha logrado entender internet, creo yo, de una manera muy rompedora, eh, al principio con los blogs, que él se hizo muy famoso porque su blog en algún momento ganó algo así como el mejor blog del mundo en España en español o algo así, que se llamaba, eh, ay, ya no me acuerdo, por algo de su madre. Eh, y luego eh, creó la revista Orsay, que, que de hecho también la tengo por aquí, que la había separado. Eh, esta es la número uno, que, que era una revista literaria sin intermediarios, que, que aquí yo creo que fue donde él eh, realmente encontró... Como diríamos en Argentina, le encontré el agujero al mate eh, y realmente fue, fue un, un rompedor en ese sentido porque hizo una revista con preventa en, en la cual él le prometió a todos sus lectores que iba a ser una revista de muy alta calidad. Consiguió por una parte que la gente le compra la revista antes de saber lo que tenía dentro, confiando plenamente en lo que él iba a meter dentro. Por otro lado hizo una red de distribuidores que en ese momento yo tenía una tienda en el barrio de Gracia. Y fuimos sus distribuidores allí, eh, que lo hacíamos totalmente gratis y desinteresadamente. Entonces, la gente que le compraba a él, él le decía, haga dónde lo tenías que buscar? Y la gente venía y, y ya, yo ya tenía la lista y me llegaba la lista. y y le íbamos dando la revista a la gente, se había hecho una cosa muy de, de comunidad, digamos el tío fue un crack creando comunidad, y ahora hace poco estuve escuchando, porque no lo sigo tanto como en esa época, pero ahora hace poco estuve, estuve escuchando, está haciendo una película con el mismo modelo, eh, crowdfunding, pero con, eh, accion, o sea, con socios accionistas, unas cosas súper interesantes, la verdad que, que a mí me parece un, un crack, y tiene una charla TED donde cuenta esa historia y, y está muy buena.
0: Una de las promesas de Internet era que nos podríamos cargar, que bueno, de forma amistosa, pero prescindir del, del intermediario. A la práctica esto tampoco no ha ocurrido del todo, pero sí, sí que es cierto ¿no? que, que algunos creadores de contenidos se encuentran que directamente pueden contactar con, con sus oyentes, con sus, con sus lectores, Exacto. y Cassiari yo creo que lo entendió a las mil maravillas.
1: Sí, 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 lo entendió bien, entendió el, el concepto de crear comunidad... Y luego, creo que aparte, nunca defraudó, ¿no? O sea, que también esto es importante porque al final la comunidad tal vez crearla, sobre todo en los momentos donde no había tanta gente, no era tan difícil, pero claro, que esa gente te siga y que siga confiando en ti ya, 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 ya requiere de, de realmente mucha coherencia y, y mucho trabajo, me imagino, también pero sí, el tío es muy bueno.
0: Tiene esa charla maravillosa, creo que es una TED Talk donde cuenta la economía a su hijo. Es una, ah, sí, ya es una su con pero el lo tema de mejor. las
1: acciones, exacto, buenísima.
0: Lo entiende mejor que muchos economistas y es un poco pesimista, pero al final miras esa charla y yo creo que describe muy bien el sistema económico mundial, que mucha Totalmente. gente, yo creo que ya ni entendemos lo que está ocurriendo.
1: Sí, sí, sí. Lo simplifica a un nivel de esto de que te dicen. Si le puedes explicar algo a un chico de cinco años porque lo entiendes, ¿no? Yo creo que, que él lo hace perfectamente y, y, y como tú dices, te, te toma la base de, del sistema económico y te, y te la muestra allí. Y al final, luego, lo que pasa encima de eso es más de lo mismo, ¿no? O sea, más de lo, de lo mismo que él, que él cuenta. Está muy buena esa charla. Está muy, está muy buena. Y tiene algunos cuentos, porque... A mí me pasó con Cassiar y que también cuando yo llegué a España en el año 2005, yo creo que llevaba dos o tres años aquí, y muchas cosas que, que él vivía, me, bueno, me sentía muy identificado, ¿no? de las cosas que son parecidas, de las cosas que son diferentes entre Argentina y España, Barcelona en particular, y, y bueno, nada, en ese momento me, me servía mucho como una cosa empática o catártica.
0: <risa> y el relato de que Messi es un perro.
1: También ese es hecho famoso, sí, sí, es bueno, muy bueno.
0: Alguien, alguien hizo el vídeo en YouTube y luego cogió las imágenes de Messi y, y ese, ese relato junto a las imágenes de Messi con muchos, muchos jugadores rivales intentando derribarle y el tío siguiendo, siguiendo y adelante como, como hacía ese perro de Cassiari. La, yo creo que ese vídeo se hizo viral y yo descubrí a Cassiari por ese vídeo.
1: Ah, mira, mira, sí, sí, ese vídeo se hizo, se hizo viral eh, porque el relato está muy bien contado, no me acuerdo quién lo hace. Y con las imágenes, y, y bueno, el cuento es muy bueno. Tiene cuentos muy buenos. Tiene, tiene la verdad, que eh, tiene una manera de contar en ese sentido bastante parecida a Fontana Rosa, en el sentido que parece que te está contando él una anécdota. Es una lectura muy fácil, una lectura como de, de un relato de calle o de, o de, o de sobremesa, y, 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 y cuenta historias divertidas. Y, y aparte, tiene una mezcla entre ficción y realidad que lo hace muy bien en, en el que en el Que por ahí tú, tú sientes que puede ser cierto lo que te está contando y en algún momento se convierte en una ficción total y está, está muy
0: bien. Bueno, lo, lo que hacéis los argentinos siempre ahí que, que jugáis con eso.
1: <risa> el tópico, el tópico, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, no, no hace mucho daño. No, retiro lo que he dicho. Decir que estábamos con Fontana Rosa y Casiari. Tenía curiosidad ahora, si obviamente supongo que has leído a Borges, pero si nos querías recomendar algo. Ir con los cuentos también, no con esos, relates, esos relatos mágicos. Bueno,
1: yo de Borges he, he leído no mucho, he leído el Aleph, que me, me gustó mucho, me acuerdo el, el cuento que más me ha impactado, que mira, ahora se me ha ido el nombre, pero es aquel en que cuenta la historia del minotauro al revés, ¿vale? Sí. Eh, que ahora no ahora no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno, eh, y, y, y esa y esa capacidad de de dar, bueno, de, de dar vuelta a las historias. Yo, yo, soy, yo he sido más, de yendo a los dos primeros, yo he sido más de Cortázar. Cortázar eh, a mí me, me ha marcado mucho, ha sido como mi primera lectura de adolescente, un poco complicada de, de lectura de, de literatura fantástica y, y todo esto, y, y la verdad que si tengo que elegir los dos, pero, pero más que nada porque lo he leído más a Cortázar, de Cortázar sí que, sí que recomendaría mucho sus cuentos, hay dos tomos de los cuentos completos que son maravillosos, el más conocido de sus libros es Rayuela, aunque creo que es más, más difícil tal vez de leer. En cambio, los cuentos sí que, sí que enganchan mucho.
0: El relato del Minotauro se llama La Casa de Asterión. Lo he buscado, no, no me acordaba, exacto, exacto. pero me leí también exacto, 20, exacto. creo que unos 20 cuentos de Borges, junto a ellos el Alep. Y, y también, yo no, no sé, te impacta. Te... Mira,
1: hablando de Borges y Cassiari, hay un, un poema de, de Borges que se llama Los, los Justos eh, y Cassiari lo reversiona <ríe> unos años después eh, con todo el tema, bueno, ¿te acuerdas? Estoy hablando año 2007-2008 cuando estaba todo el tema de las series que alguien las ripeaba en no sé dónde, otro las bajaba, las subía por emule, luego otro hacía los subtítulos, no sé qué. Y, y Cassiari, a través de todo eso que sucedía eh, y, y que él participaba también, eh, reversiona la, el poema de, de Borges que se llama Los Justos con la, con la versión de Los Justos que se encargan de, de hacer que podamos ver en ese momento, no sé, seis metros bajo, eh, dos metros bajo tierra o esas series que, que no salían en ningún lado, no había Netflix, ni HBO, ni los servicios de streaming. Y cuando salían las series, había que, uno las tenía que ripear, otro tenía que subir y otro tenía que hacer los subtítulos, sincronizarlos. Y, y está buena esa, esa, esa reversión. No me acuerdo si lo llamaba igual, los justos o no, pero sí me acuerdo ese, ese cuento, de, ese, ese poema de Borges que, que luego Cassiari le dio un, un toque.
0: Magnífico. Bueno, vamos a la economía porque justo <risa> yo quería invitarte a ti, insisto, porque, bueno, por muchos motivos, porque somos amigos, pero también porque, digamos que viviste, bueno, viviste, naciste en Argentina, eh, y viviste mucho tiempo allí, ahora estás en Barcelona, pero justo como ahora se empezaba a hablar de la inflación, mi cabeza es, insisto, eh, los tópicos de nuevo, pero ¿quién conocerá mejor la inflación que un argentino? Y digo, bueno, voy a traer a Mariano al podcast porque nos, para que nos cuente un poco qué es esto de la inflación, que en Europa nunca lo claro. hemos vivido, y, y cómo gestionarlo. Bueno, nunca, cómo... nunca, la,
1: nunca en, la Europa, en la Europa contemporánea, ¿no? digamos, post... En la Europa moderna. Pos, sí, sí, exacto, ¿no? La, la anterior, los, los alemanes, algunos alemanes, no sé si quedan algunos, pero hay alemanes que seguro que saben mucho de inflación.
0: Dicen que los alemanes son muy reticentes a, a que se hable incluso claro. de inflación porque de algún modo lo recuerdan, quizá no ellos, pero quizá tienen el recuerdo de los abuelos o de los tatarabuelos Exacto. que les cuentan eso de la hiperinflación antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Exacto. Eh, mira, bueno, yo tengo que hacer un disclaimer, que es que la última inflación de Argentina, yo no la viví porque yo me fui de Argentina en el 2005, ya hace 17 años, y la última etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que es inflacionaria también, recién empezaba cuando yo me vine a vivir a España. Pero sí que me acuerdo de la hiperinflación, que, que yo tenía 12 o 13 años y, y sí que me acuerdo. Repasando esto, solo para tener eh, algunos datos, me puse a mirar Cu eh, cuántos ceros le pusieron a la moneda desde que yo nací hasta ahora <risa> <risa> y bueno, primero que pasaron eh, me estuve mirando, me pasaron cuatro monedas o sea, cuando yo nací había un, una moneda que llamaba peso ley, luego se llamó peso argentino, al poquito tiempo, creo que en el 80 o algo así, luego eh, vino una moneda que llamaba el austral y luego el peso actual, que es el peso argentino ¿no? entonces, desde el peso ley hasta el peso actual se le agregaron 11 ceros a la moneda. No sé qué número es. Creo que sería algo así como mil millones de pesos de, aquel, de aquella época cuando yo había nacido. Eh, son ahora un peso argentino. Pero no solo eso, sino que un peso argentino ahora eh, son 0,0083 euros. O sea, no llega a ser ni un céntimo de euro. Un peso argentino.
0: Cuesta imaginar, y claro, si alguien, <ríe> si alguien se hubiera guardado el dinero debajo del colchón y hubiera guardado una cantidad muy importante, un millón de pesos de esa época, nos encontraríamos que ahora podría comprar quizá, eh, no sé, a un, el periódico del día, seguramente.
1: Bueno, pues, ni, ni, ni siquiera, eso. eh. O sea, tú piensas que. No, 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 o sea, imposible. O sea, tú piensas que cuando los pesos, los pesos ley, los que yo, yo me acuerdo más o menos, había billetes de un millón de pesos. <risa> De verdad, había un billete con la cara de San Martín, ser eh, argentino, que, que era un millón de pesos. O sea, el billete era de un millón de pesos. Era, era el de mayor eh, denominación, por supuesto, pero ya el billete era, era de un millón de pesos. Y de hecho, el, el peso argentino este, que, que ahora vale, o sea, que ahora si fuese de, de ese peso cuando yo nací en el 77, tuviera 11 ceros más, ese peso ahora no vale nada. O sea, ahora con eso no te puedes comprar absolutamente nada. O sea, ahora el, el, digamos, el billete de mayor denominación en Argentina es de, es de mil pesos, si no me equivoco, eh, y mil pesos son unos cuatro euros. Bueno, depende del cambio, que eso es otro tema que nos meteremos, porque en Argentina hay... Al menos dos tipos de cambio, aunque hay muchos
0: más. Lo guardamos interior, para... Hay, hay, hay muchos frentes abiertos. Tenéis una economía muy compleja. Ayer. Es realmente complejo la economía argentina. Y lo que es sorprendente es que es que parece que, bueno, que, que la entendéis a la perfección. Yo vine un buen amigo a Barcelona. Y nos describía, uh, de alguna manera, esa complejidad de la economía argentina, los dos tipos de dólares, los pesos en, también en la inflación. Sí. Pero después ocurre eso mágico en la economía, que es que ya no mi amigo que había estudiado economía, sino una persona mayor de 70 años, seguramente sabe cómo, cómo protegerse frente a la inflación y sabe cómo, sí. cómo gestionarla cada día, porque hay ese conocimiento, no sé, de la sí, calle. Sí, sí, ¿no? al, final,
1: al, final, al final yo creo que, que una economía tan inflacionaria como, como es normalmente la economía argentina, eh, viendo los históricos que también estaba mirando, son, son impresionantes, o sea, son valores de, de locura con picos de 3.000% en el año 1989, que es la que yo me acuerdo, que es la hiper. Eh, lo, lo que te pasa es que, digamos, tus conocimientos económicos pasan a ser vitales para, para, para sobrevivir, ¿no? O sea, eh, una economía estable en ese sentido eh, hace que, la, que el dinero... En sí, por supuesto que te preocupa porque quieres saber si te alcanza para lo que quieres hacer o no, pero no tienes conocimientos financieros como pueden ser, por ejemplo, la inflación o, o los, los, las tasas de interés o todo este tipo de cosas. La mayoría de la gente no necesita saberlas para, para manejarse en su día a día. En cambio, allí están en la orden del día y son años y años y años que eso, que eso se entiende. O sea, yo... Por ejemplo, si yo cojo a alguien aquí en la calle y le pregunto a cuánto está el euro respecto al dólar, la mayoría de la gente no tiene la, la más <risa> mínima idea, digamos. ¿no? Eh, en cambio, allí el, el precio del dólar en cada uno de sus, de sus cambios es una cosa que la gente se levanta a la mañana y es lo primero que ve.
0: ¿Cómo recuerdas esa hiperinflación del año 89?
1: Bueno, yo, yo he tenido la suerte de, de nacer en una casa de clase media. Eh, te diría que con... El, cuando yo he nacido, cuando yo tenía esos 10, 11, 12 años, era una clase media que todavía existía. Eh, ahora mis padres, que han, han seguido teniendo, son profesionales independientes, eh, han seguido teniendo un buen pasar económico. Te diría que están mucho más en la clase media alta porque, porque la economía se ha ido generando mucha desigualdad y la gente que estaba en clase media, media alta, se ha ido haciendo más rica y la gente pobre, más pobre. Un proceso muy... muy muy conocido, sobre todo en Latinoamérica. Eh, en esa época, lo que, lo que pasaba en mi casa era que se empezaban a... Primero empezábamos a, a dejar de consumir algunas cosas. Me acuerdo, por ejemplo, del café. Me acuerdo de los cereales en caja, que era, pasaban a ser un lujo, ¿no? Eh, eh, y cosas que decía, bueno, Coca-Cola, por ejemplo, imposible. no Estas cosas que empezaban a, a dejar de, de estar en, en, en la, las alacenas o en la nevera. Y luego lo que, lo que sí me acuerdo mucho... Eh, era eh, la, la desesperación de mis padres por adquirir los bienes caros en cuanto tenían dinero, ¿no? O sea, ese es el, el ejemplo que creo que alguna vez lo hemos hablado era el de las zapatillas. Yo en esa época tenía 12, 13 años, me crecía el pie como le crece a todos los niños de 12, 13 años, me crecía mucho y entonces mi papá cobraba el sueldo y con ese dinero me compraba zapatillas 40, 41, 42, 43, porque sabía que les iba a ir necesitando y era una manera de protegerse ante, ante la inflación. O sea, tengo dinero, compro zapatillas, porque si, lo, si, las co si espero a que le crezca el pie, eh, perderé dinero, ¿no? Entonces era como una manera de invertir. Hay gente que compra oro y hay gente que compraba zapatillas.
0: ¿Era mejor comprar un bien material y gastarte todo el salario que no dejarlo en el banco, aunque el banco te pagara un tipo de interés?
1: No, no, no. O sea, sin dudas, digamos. O sea, tú imagínate que... Yo me, yo me acuerdo que ese, ese año veraneamos y yo con 12 años me sabía el precio del dólar y me lo acuerdo, imagínate, eh, en esa época. O sea, nos fuimos de, de veraneo con el dólar a 27 australes y volvimos con el dólar a 380 en 15 días, porque las vacaciones allá son 15 días. Eh, eso significaba, claro, un, un 1000%. ¿no? Y, y claro, el, el dólar allá es el indicativo... O sea, eh, eh, siempre va la economía detrás del dólar, ¿no? Entonces, claro, la inflación era así, era, las cosas valían. Y después, por ejemplo, me acuerdo, otra cosa, me acuerdo mucho de los supermercados, era que tenían, no sé si te acuerdas esas pistolas, no sé si había aquí, pero estas es para etiquetar, que tenían, sí. era como una, una cinta, ¿no? Y etiquetar. Claro, los repositores, todos los repositores tenían una en la mano, porque cada día, tenían que cambiar los precios. Tac, tac, tac. Iban, con, iban góndola por góndola, a la cena por la cena, haciendo pac, 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 a todas las cosas, le ponían el precio porque si se olvidaban de cambiar un precio, lo mataban porque perdían dinero. Y, y esto era, 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 me acuerdo, muy llamativo en los supermercados que tú ibas detrás de los tíos y los tíos estaban marcando todos los días los precios porque era, era una cosa así, diaria, digamos. ¿no? Y las últimas veces que yo fui a Argentina, sí me pasaba esto. Eh, no es tan bestia porque ahora la inflación digamos que está alrededor de un 30, 40% anual que es altísima, pero no es una hiperinflación en donde cada día las cosas cambian de precio pero sí la sensación de que no, las cosas no tienen precio o sea, yo me acuerdo en la misma manzana la, una de las veces que fui hace poco a Argentina ir a buscar un, una Coca-Cola, por darte un ejemplo fácil que es algo que normalmente tiene un precio similar y en un lugar valía... Por decirte, precios 60, en el otro valía 120, en el otro valía 200 pesos. En la misma manzana, tres kioscos de, de la misma característica, el mismo producto. ¿no?
0: Era imposible seguir el ritmo a esa inflación um, sí. tan disparada.
1: Totalmente, totalmente. Es como
0: correr detrás
1: de, de algo que se te va escapando, digamos.
0: ¿El salario se, cobra, ¿se cobraba de forma mensual o había un salario semanal, sí, incluso diario?
1: mensual mensual, mensual.
0: Pero, pero mensual luego, cuando y... entraba el salario a final de mes, entiendo que había que gastarlo todo en eso en esa misma semana.
1: Bueno, digamos que, que en, la, en el momento más álgido, sí, o sea, la gente cuando tiene dinero en la mano en Argentina siempre se dice que el dinero les quema en la mano porque realmente con, con la inflación lo que o sea, si a, si a ti te sobra, digamos, o tienes cierta capacidad de ahorro, lo que quieres es rápidamente meterlo en bienes que sean lo más duradero posible y que, o que tienes alguna idea de que van a subir mucho más que otros. O sea, porque ya empieza a pasar esto, ¿no? O sea, tú dices, allá tienes dinero y dices, vale, o sea, ¿qué, qué, qué va a subir mucho, no? Y estás especulando todo el tiempo qué va a subir mucho. Y aquello que va a subir mucho tratas de, de estoquearte antes que aquello que crees que no va a subir tanto, ¿no? Y entonces, como todo el tiempo eh, la gente está, bueno, es una especulación permanente porque el dinero pierde tanto valor que, que, que todo el tiempo estás pensando en dónde lo puedes invertir para no perder valor o para ganarle a la inflación esa famosa frase que, que gusta tanto allá.
0: ¿Cuáles eran los. Aparte de los zapatos, ¿cuáles son, cuáles son los productos que la gente se estoqueaba más?
1: Uf, pues la de verdad todo. que en, en esa época, en esa época ten, tengo ese recuerdo, que es un recuerdo infantil, por supuesto, que estará un poco cambiado porque la memoria siempre. Pero, por ejemplo, ahora yo sé que la mayoría de la gente trata o de comprar. Cosas, digamos, como coches, eh, electrodomésticos, eh, por supuesto, si alguien digamos, tiene más dinero, meterse en, en inmobiliario y la gente compra dólares. O sea, ya la gente eh, se protege en el dólar. Por eso todo el mundo sabe el precio del dólar, porque al final una, una economía tan inflacionaria y tan referenciada al dólar, la gente lo que busca es, es una, una moneda fuerte. Y es por eso que el gobierno, por ejemplo, que, que cada gobierno que va cambiando, eh, la política respecto a la, a la compra de dólares a la transferencia de dólares etcétera etcétera cambia siempre digamos no según según el, el, el símbolo político hay veces, ahora por ejemplo hay una un imposibilidad o sea tú no puedes comprar dólares libremente, digamos. Tienes que declararlo, tiene que, eso está atado a tu renta, según qué renta tienes, tienes que declarar cuántos dólares compras, está limitado. Por eso hay muchos dólares diferentes. Hay un dólar para el que exporta, hay un dólar oficial, hay otro dólar que es el dólar blue, que, que en realidad es un dólar en B, digamos un dólar eh, negro. Eh, lo llamamos blue porque suena esos. mejor que negro. Sí, seguramente, ¿no? Como aquí se le llama B, que va a ser, viene a ser lo mismo, digamos. <risa> ¿no? Javier la caja B. Pero, por ejemplo, eh, el dólar eh, o el euro, el precio del euro oficial, eh, creo que son unos 150 pesos, pero si tú quieres ir a comprar dólares, eh, digamos, en B, te sale 230 o 240, una cosa así, es casi el doble.
0: Tú, como ciudadano argentino, tienes derecho a comprar dólares oficiales, estamos hablando de hoy, y, pero hay un límite a final de mes, ¿claro?
1: Sí, sí, yo, yo no estoy tal al día, pero sí hay un límite y normalmente ese límite la gente lo, lo, lo alcanza muy rápidamente. Y luego también sé que está atado a según tu renta, según los impuestos que tú has pagado de, 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 de la renta, del lo que sería el IRPF de aquí, puedes comprar una cantidad porque se calcula que tienes una capacidad de ahorro X y si no, no. Pero es muy muy baja. La mayoría de la gente que quiere ahorrar en dólares se tiene que ir al mercado negro.
0: Y luego hay esas tiendas oficiales del dólar blue, que, que no lo llamamos mercado negro, pero es un mercado legal. Es un mercado donde, digamos, hay unos vendedores que, que no están en la clandestinidad, sino que son legales, y donde te pueden vender el dólar, el dólar pero a un precio más alto, obviamente.
1: Un precio más alto, sí, sí, sí. ¿Cuánto no sé más cuán, alto? No sé cuán legal es, o sea, no sé no sé si vale, es, si es al una limite. situación a legal, sí, sí, no sé si es una situación legal o es legal o es ilegal, pero lo, lo, es cierto, lo que es cierto es que hay esas casas de cambio y, y como te decía recién, el dólar blue vale casi el doble que el oficial.
0: Y la gente lo sigue comprando, porque sí, sigue sí, siendo sí, mejor o sea. que quedarte los pesos.
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí, te, te, sí, sí. O tener eh, que comprar eh, zapatos.
1: Bueno, que o o.
0: es demasiado es que, Claro,
1: al final depende depend, depend de cuáles sean tus ingresos, ¿no? O sea, la gente que, que, que va más justa comprará las cosas que saben que van a subir de precio y se estoqueará en yerba mate o en carne para hacer un asado o en lo que sea. La gente que tiene otro, otras, otros ingresos se estoqueará en, en bueno, como te decía, ¿no? electrodomésticos o coche o lo que sea y otra gente invertirá en inmobiliario y otra gente comprará dólares pero al final eh, lo, lo peor que puedes hacer es quedarte con los pesos guardados bajo el colchón ¿no? o en la cuenta del banco.
0: Entiendo que el gobierno argentino también pone limitaciones a comprar lo que serían acciones, esos fondos indexados a la economía mundial, que mucha gente obviamente en España ahora lo utiliza como método de ahorro, pero imagino que habrá alguna restricción porque si no lo harían.
1: Sí, yo, yo ahí me pierdo, la verdad, porque como no estoy allá hace mucho tiempo, no, no sé cómo, cómo funciona, pero sí sé, por ejemplo, que ahora está habiendo toda una movida súper importante a nivel de, de criptomonedas, por ejemplo, ¿no? que, que es mucho más difícil de regularlo. Pero sí me imagino que hacer... O sea, al final para, hacer, para meterte en fondos indexados o en acciones que no sean de Argentina, lo tendrás que hacer en dólares, tendrás que tener una cuenta en dólares y para tener esa cuenta en dólares... Por ejemplo, en Argentina no puedes tener una cuenta en dólares. Entonces, excepto que sea excepto, excepto que sea eh, exportador eh, o, o, que, o que tengas algún negocio que esté declarado, digamos. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, si tienes cuenta en dólares, ese dólar está a precio oficial, que es la mitad del dólar eh, eh, blue. Entonces, bueno, empiezan. Mira, hace poco estuvieron mis padres aquí de visita y cada vez que pagaban desde un café hasta que se querían comprar algo, sacaban la calculadora y hacían tal cantidad de cuentas que yo me perdía y le decía, mira, ya te lo regalo yo y luego algún día vemos cómo hacemos, porque realmente tenían, por ejemplo, ellos tenían un dólar, sí, un precio, si lo pagaban con billete que lo habían comprado al precio del del EuroBlue. Otros si lo pagaban con tarjeta porque tienen un impuesto de, de viajes que se lo cobran después en la tarjeta, pero que una parte de eso se lo pueden descontar del IRPF a fin de año. Bueno, unas operaciones que de verdad, o sea, yo, yo necesitaría un Excel. Yo ya estoy mal acostumbrado a, a la estabilidad de, de Europa. <ríe> necesitaría un Excel para, 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 para comprarme un café o para saber si me conviene pagarlo con una moneda o con otra.
0: Yo recuerdo a mi amigo a a argentino que te contaba antes, obsesionado en pagar con tarjeta de crédito en un viaje por Estados Unidos. Porque me claro. decía que salía ganando y en mi cabeza es por qué, ¿no? Luego nos, lo contaba y estaba igual de perdido que ahora porque tampoco sigo entenderlo. <risa> pero, pero me decía que salía ganando si pagaba con tarjeta de crédito y no claro. con los dólares que tenía encima.
1: Claro, porque según el gobierno, las tarjetas de crédito en el exterior eh, te toman un precio de dólar u otro y otros te cargan un impuesto u otro. Entonces, al final... Eh, Claro, por ejemplo, tú imagínate, si a, si a mí comprar un dólar blue en Argentina me cuesta 200 pesos y si yo lo compro y si yo estoy en Estados Unidos y gasto con la tarjeta, me lo hacen al dólar oficial que vale 100 pesos, yo quisiera pagar todo. <risa> Porque estoy, estoy pagando con un dólar a la mitad de precio de lo que me sale si lo voy a comprar. ¿no? Entonces, esa operación es más fácil de entender y es muy obvia, digamos. ¿no? Eh, ahora lo que pasa, lo que está pasando ahora, por lo que me explicaban mis padres, es que cuando tú haces compras en el exterior, tienen un, un, un impuesto extra, que es como un impuesto al que está de viaje o algo así. Entonces cualquier compra que tú hagas con una tarjeta en el exterior tiene el dólar oficial, pero aparte te cargan un impuesto. Eh, y entonces eso lo asimila un poquito al, al precio del dólar blue. <ríe>
0: Estoy, Sigue igual de perdido,
1: ¿no? Estoy, estoy
0: perdidísimo y soy economista, debería ser capaz de seguirte, pero es, es imposible, igual que tú necesito estás perdido Necesito
1: irte un año a Argentina. Necesito irte. Sí, Mis perdé. padres tienen 70 y, y, y ya tienen todo, la, todo en la cabeza y ya saben. Dicen, no, esto paga con tarjeta, no, esto con, con billete, no, esto no sé qué, esto lo pagáis y después nosotros te devolvemos cuando no sé qué, no sé cuánto.
0: Sí. Se hizo viral un vídeo de un frutero hace uno, unas dos semanas que decía que al, de, pedía al gobierno argentino que por favor que dejaran fluctuar los precios, que dejaran de regularlos porque creaban incluso desajustes mayores y decía el frutero algo así como que la gente ya sabe el precio de las cosas y que no se preocupen que nosotros vamos a subirlo y bajarlo porque somos los que estamos sufriendo la inflación y lo podemos gestionar mejor que cualquier precio regulado que estaba en ese momento ese frutero estaba frustrado por todos los desajustes que estaba generando el precio regulado claro. del gobierno. Claro, claro. Sí. Pero lo siguen intentando, ¿no? Entiendo que en un contexto de hiperinflación a veces hay, habrá precios regulados y aquí ya el, el, el desajuste debe ser, o la, la oportunidad incluso de arbitraje, debe ser increíble, ¿no? De poder comprar algo claro. a un precio cuatro veces inferior al, al oficial.
1: Sí, bueno, eh, en, en hiperinflación la sensación de, de, de que no hay precio de las cosas es tremenda y, y realmente es una sensación que no me ha tocado estar yo como como jefe de familia, digamos, o como, o como empresario. No me ha tocado estar en esa situación. Tengo muchos amigos empresarios allá y es lo que yo siempre digo. O sea, allá la gente, allá todos los negocios son negocios financieros. O sea, tú tienes un negocio de muy simple de retail, de comprar y vender algo y la ganancia la vas a hacer más siendo inteligente en la compra y en el plazo de pago ¿no? que en el valor agregado al cliente porque en, en la capacidad que tú tengas de comprar y pagar tarde cuando ya eso que has comprado vale mucho más y lo vendes a ese precio, es mucho más importante que el valor agregado que le das al cliente, al producto, a la marca, lo que sea. ¿no?
0: ¿Se puede negociar con un proveedor y se puede negociar pagarle a 90 días o es algo que es impensable porque saldrá perdiendo, obviamente?
1: 90 días en Argentina es, que es como un sueño. ¿sí? En Argentina hay, una, hay, un, hay, un, hay un chiste en Argentina que, 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 se, que dice, dice, ¿cómo me vas a pagar? Dice, 30, 60 tribunales. ¿no? O sea, <ríe> un poco la, la idea, la idea de, de allá. O sea, allá el plazo de pago pasa a ser un, 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 un factor totalmente determinante en tu economía. Porque allá el, el concepto de tiempo y dinero, allá es un concepto casi unido, que es una de las cosas que aquí uno no tiene. Porque cuando no hay inflación... Para ti el dinero, tenerlo ahora o tenerlo después es más o menos lo mismo. O sea, eh, la gente no, 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 no tiene esa sensación de que si yo tengo dinero ahora, puedo hacer buenos negocios. ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo he llegado aquí y tú estás con el tema del alquiler, que yo me acuerdo que, que traía ahorros y iba a los pisos y le decían, eh, por ejemplo, me decían, no sé, 700 euros ¿no? eh, por mes. Y yo le decía, si te pago 12 meses juntos, porque como yo traía ahorro y era lo que me iba a durar todo el año porque venía a estudiar y yo a mí me convenía decir, mira, te pago un año entero y hazme un precio y la gente me miraba como diciendo, ¿por qué te haría precio?
0: <risa>
1: <risa> o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la gracia? A mí me da lo mismo que me vayas pagando mes a mes que, que me pagues un año completo y eso en Argentina es como, si alguien viene y te paga un año completo de alquiler, le bajas, pero le puedes bajar un 10, un 15 y un 20 por ciento, porque el dinero ahora es una oportunidad de invertirlo en algo que te dé más que eso que le estás bajando. ¿no? Eh, entonces, eh, ese concepto de tiempo y dinero, que los financieros sí que lo tienen claro, porque al final saben que no es lo mismo un euro ahora que un euro de dentro de 12 meses, porque hay tasas con las cuales tú puedes descontarlo. El consumidor medio aquí no lo tiene en cuenta. Eh, en cambio, en Argentina... Desde el frutero hasta el financiero, el concepto de tiempo y dinero siempre son dos, dos factores que, que se, que se autoalimentan o se autolimitan,
0: Me hablabas de tu abuelo que tenía una perfumería y me hablabas del concepto de estoquearse, que claro. significa comprar, obviamente, mucho producto y, y guarda, guardarlo luego. Entiendo que tiene mucho valor un gran almacén, ¿no? Al lado de exacto, tu negocio exacto. es bueno tener un almacén.
1: Claro, claro, el valor de, de poder almacenar productos. O sea, eh, mi abuela parte era, era especialmente eh, bueno negociando con proveedores, plazo de pago y cantidad. Entonces él fijaba precio, compraba cantidad, pagaba a plazo, entonces de alguna manera ganaba por todos lados. ¿no? Y, y si a eso le sumas un poco de, llámalo olfato, instinto, o conocimiento de los negocios para entender los ciclos, porque al final eh, los, los ciclos inflacionarios tienen, Digamos, no son predecibles, pero, pero hay ciclos, ciclos inflacionarios. Si, si eres capaz de comprar justo antes de que suba una cantidad, tienes un almacén que lo tienes lleno. Y bueno, puedes realmente hacer el agosto, como se dice aquí, con una buena compra. O sea, eh, con productos caros. Me acuerdo, yo me acuerdo mucho de mi abuelo el tema de las tinturas para el, para el cabello, ¿no? Eh, un, compras un buen cargamento de eso, lo tienes allí, lo pagas a 30 días, entre que tú lo has comprado y lo has pagado, ya ha subido, y tú tienes para 6 meses o 3 meses de venta de eso. Y, claro, igual lo has comprado a la tintura a 3 euros y en 3 meses lo estás vendiendo a 25.
0: Te reías de pagar a 90 días y ya queda claro que eso no ocurre, pero sí que no. se podía <risa> negociar un poquito de pagar a 2 semanas, a 3 semanas, porque también había una ganancia allí.
1: Sí, sí, y luego vienen las... La, las los, los conocimientos del, del lo que se llama aquí un poco despectivamente el gitaneo no que se llama, que es esto de decir bueno, por ejemplo yo a, a mí me, me, me acuerdo de estas cosas de no estoy ¿no? De, <risa> que te viene a buscar el proveedor y dile que no estoy y que me busque la semana que viene y esto pasaba o, o, o hacer mal un talón, que son cosas que están a la del día que aquí también se las han conocido y se las hacen mucho pero hacer mal un talón y que cuando lo, van a, lo vayan a, a, a cobrar estaba mal la fecha o algo y entonces ganas esos 15 días y entonces vuelve el tío con el talón y tú ya has ganado 15 días y esto era, era de la orden del día
0: Fascinante. Luego había, el, el, en medio de todo esto, había el, 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 los bancos jugaban un papel, no, no, te, me contabas eso, esa historia de, de tu dinero ahorrado, que, sí. que podía, pudiste comprar to, comprarte esa videoconsola que, que querías cuando eras pequeño. Era, una, era, una, era un
1: ordenador de, de, los años, de los años 80, la, la TK90 que eran junto con la Spectrum. Eran, para que pero, te dé una idea de hace estamos... cuánto tiempo la memoria era en 48K.
0: Vale. <risa> y valía una pasta, seguramente. Pero decías, sí, sí, sí. decías antes que con el dinero del banco nuevamente se perdía, pero en tu caso también los bancos aquí, si quizá tenías visión a largo plazo, eh, si lo entiendo bien, es que podías llegar a ganar dinero o cubrir al menos la inflación. No, bueno,
1: en esa, en esa época lo que me enseñó mi abuelo, que yo, que yo te contaba, era a comprar dólares. o sea, yo, yo vendí mi TK85, que era la que quería comprar. Yo, te, yo quería la TK90 y tenía la TK85 y con la TK85 la vendí y en ese mismo momento mi abuelo me llevó al banco a comprar dólares y entonces en ese momento se podía comprar dólares estoy hablando que debe haber sido el año no sé, 87 por ahí y, y esos dólares, él me dijo guárdalos <risa> eh, y seis meses después con, con los mismos dólares me compré la TK90 que ya el dólar había subido y me la pude comprar, o sea, eh, en un solo en un solo acto aprendí a especular financieramente <risa> Y a entender el concepto del amor. Y, y te digo, debo haber tenido esa edad, 10 años, 9 igual.
0: Todos los niños con 10 años en Argentina aprenden eh, la importancia de, de ahorrar con dólares, sobre todo.
1: <risa> con dólares, con dólares. No sé si todo, pero te aseguro que mucho. Y la verdad que, que, que es una cosa que, que está, en el, como te decía, en el día a día. O sea, yo, lo, yo mantengo grupos de WhatsApp de, de amigos y el tema de, del, del dólar es como cada, cada día la gente habla de eso porque, aparte, el dólar, claro, es lo que tira de, luego de muchas veces de la inflación y luego que cada vez digamos, más cosas están atadas al dólar porque hay un montón de, de, de insumos que están en dólares. Entonces, si sube el dólar, sube el precio de esto, de lo otro, de aquello. Entonces, realmente el, el, el conocer el, el dólar o el tratar de entender los precios del dólar es, es algo del, del día a día de la economía argentina.
0: Estamos haciendo una introducción a la inflación para todos esos ciudadanos en España o en Europa que nos escuchan, que estamos un poco perdidos y no sabemos cómo protegernos, cómo ganar a la inflación. Me encanta ese concepto, ganar a la inflación. Ganar,
1: ganarle a la inflación.
0: Es algo que no, que no teníamos incorporado y ahora poco a poco... Digamos, eh, cada vez se habla más de ese, de ese concepto, porque también se dice que es un concepto psicológico, ¿no? A medida que la gente claro. empieza a entender que habrá inflación, lo anticipan y también suben los precios en los restaurantes, en todos sitios. Sí, al final y, es gestión de expectativas no, la, la
1: inflación. Claro, la inflación es, es, son expectativas. O sea, yo creo que eso eh, es lo, lo, lo difícil, digamos, de, de entender, digamos, como fenómeno, y, y para los economistas, sobre todo los bueno todos los economistas, es difícil de, de prever, digamos, porque todo el mundo quiere explicarlo y quiere tratar de, pre, de predecirlo y de preverlo. Pero, pero es muy difícil porque es gestión de, es gestión de expectativas ¿no? y y realmente eh, cuando has vivido mucho tiempo sin inflación, como es el caso de, de, de muchísima gente que aquí en España eh, hoy está digamos, en, en su vida normal o en su vida adulta y tiene que, que, que gestionar dinero. Eh, bueno, son conceptos nuevos que se vienen y, y me imagino que va a ser difícil. Eh, ya está viendo una inflación interesante, o sea, el IPC ya sabemos que, que estuvo bastante alto, pero hay sectores donde, en donde los aumentos han sido mayores, todavía mucho mayores que el, que el IPC, y van a empezar a impactar en el, en, en el poder adquisitivo de la gente. Bueno, hoy mismo ya, ya el gobierno eh, dijo lo de los mil euros del salario mínimo sí. eh, y al final hubo tres subidas en el último tiempo y eso va. Me empezar a impactar en todo.
0: Decía una de las ministras de España que, que era importante que esto, que, que los salarios, que más allá del salario mínimo, que sí que han mostrado interés en subirlo, que como que, que los salarios no reflejaran esa inflación porque entendían que, de nuevo, como, como proceso psicológico, si los salarios también subían un 6, un 7%, nos encontraríamos que después todos los precios volverían a subir. Y eso es esa rueda que no sabes ya cómo, cómo, cómo frenar.
1: Exactamente, exactamente, porque... Porque luego viene lo que hablábamos, ¿no? La gestión de expectativas. Entonces la gente dice, si va a subir el salario un 6, entonces yo ya subo los precios un 10, porque esto me va a impactar tanto. Y al final ahí es donde empieza, empieza la rueda, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo ya como, como empresario, también te digo que si suben todos los precios, suben los precios de la electricidad o de la energía, suben los precios de la materia prima, suben los precios de la construcción, suben los salarios, bueno, o sea, o me quedo sin margen y no hago negocio, o tengo que subir los precios, ¿no? Y al final es también esa, esa lógica eh, es difícil de, de... O sea, está muy bien que lo diga el gobierno, pero yo no creo que ningún empresario esté pensando que no va a subir los precios cuando le suben todos sus costes. ¿no? O sea, que te quedas sin negocio.
0: Yo creo que están un poco perdidos los políticos ahora. Se han dado cuenta de que quizás se está generando un problema y eso es un. Yo tú eres psicólogo, Mariano, primero antes que empresario sí. y sí. no sé cómo lo ves, desde el punto de vista de psicología todos esos, esos mercados financieros que obviamente no están no se mueven por la razón, sino a veces es una uh -huh. cuestión más emocional y de nuevo por las expectativas que se generan.
1: Sí, a ver, como mercado financiero me me cuesta pensarlo, sí, sí te puedo decir que en el que lo que lo que está viendo ahora es como mucha incertidumbre. O sea, yo noto que la gente, tanto el consumidor de, de a pie de la calle como, como quienes están en, en algún sector de la economía eh, en el cual deciden este tipo de cosas, como por ejemplo subir los precios o cuánto subir los salarios, hay como una, como una expectativa de que esto no se desmadre, por una parte. Creo que hay esa, esa, esa sensación de tratar de que no se desmadre, pero al mismo tiempo, cuando miras cuentas de resultados y haces simulaciones con todas las subidas que hay, Tienes que subir los precios o sea, en el sector, por ejemplo, que, que estoy yo y ya lo digo más como cliente, ¿no? En el sector de la, de la restauración. Una cosa que creo que todo el mundo ha notado post pandemia y sobre todo estos últimos seis meses es que los precios en general han subido. O sea, tú vas a comer en restaurantes y o oh, pasan dos cosas o tienes menos cantidad o o tienes más, más, más precio, ¿no? O sea, o te han subido el precio del menú del que ibas de siempre, o vas al mismo lugar, comes por el mismo precio, pero las porciones son más pequeñas, que es otra manera de, de subir los precios, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo
0: string, que... es... Lo llaman los ¿Vale? los Lo los anglos. es inflation ¿Vale? Como que se hacen pequeñas las cosas. El precio se mantiene, claro. pero la, la, el Toblerone tiene dos o tres menos, 20% claro. menos de chocolate.
1: Claro, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Al final hay, hay, manera, hay, hay como diferentes maneras, ¿no? Depende el, en dónde estés. Pero, pero sí, sí, esto va a tener un efecto digamos seguro en, en los precios ¿no? o, o, en, o en, las, en las porciones en el caso de la restauración o, como, o en el poder adquisitivo al final, digamos. ¿no? Eh, yo no tengo dudas que, que este año van a empezar a subir las cosas. Y creo también que las cosas van a subir al principio, digamos, probablemente sea un poco más desordenado justamente por la poca experiencia o la poca gimnasia que hay respecto a la inflación, pero no va a tardar en, en, en suceder que, que esa gimnasia se adquiera, digamos. ¿no? Y hay que ver qué se puede hacer a nivel, a nivel normativa, gobierno, regulaciones para controlarlo. Pero sin duda que, que digamos, si hay un proceso que, que depende mucho de... De, de muchas decisiones pequeñas individuales tiene que ver con la inflación. O sea, porque es un montón de gente generando expectativas y haciendo que, que esa bola se empiece, empiece a rodar, ¿no?
0: Alguien dijo que la inflación es como la pasta en el tubo de. bueno, la pasta de dientes. Eh, vale. Que una vez la sacas del tubo, luego no puedes volver a, a meterla dentro, ¿no? Ponerme, ¿no? Claro, y claro. y eso ocurre algo sí, sí. parecido con la inflación, ¿no? Una vez está la fuera, bola. luego ya será difícil controlarla.
1: Será difícil, será difícil. Será difícil por, por lo que te digo, porque son este tipo de fenómenos. Eh, hace poco escuchaba en. Creo que en el podcast de Kaizen de, de Jaime Rodríguez Santiago, que, que decía este tipo de decisiones que tomadas por una persona tienen lógica, pero cuando las toma una comunidad, cuando las toma mucha gente al mismo tiempo, ya, ya son eh, son contrarias. ¿no? Entonces decía. Si el ejemplo era, si yo llevo a mi, a mi vaca a pastar a una zona donde hay un pasto muy bueno, eh, tiene lógica que yo la lleve ahí. Ahora, si todos las llevamos ahí, nos cargamos el pastizal. ¿no? Eh, y yo creo que con la inflación pasa algo parecido, que es que cuando tú, si tú hablas conmigo y yo te explico por qué yo subo los precios en mi empresa, tú me vas a decir, hombre, tienes razón, lo tienes que hacer. Ahora, cuando todos hacemos eso, lo que empieza a pasar es que la economía empieza a, a no parar de subir, ¿no? Entonces, eh, son estos fenómenos que colectivamente tienen un efecto, llámalo, no deseado, pero que son difíciles de parar porque al final son muchas pequeñas decisiones. Bueno, la, lo, sin ir más lejos, lo que pasó con la burbuja aquí, ¿no? Ha sido básicamente lo mismo, digamos. O sea, es decir, un montón de gente desde el pequeño, digamos, eh, la persona en la calle hasta los grandes empresarios todos especulando con la con la, con, con, la con lo inmobiliario han generado una burbuja en donde al final no conocíamos a nadie que no tenga un piso que lo haya comprado y lo haya vendido por un 30% más, no? Y, y no conocíamos a nadie, o sea, todo el mundo lo había hecho. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Y bueno, todos, no. Ahora cuando tú hablas con cada uno decías, ¿cómo no lo voy a hacer? <risa>
0: con eso de la vaca que decías se llama la tragedia de los comunes en, en economía eso, la tragedia de los comunes, y es, es fascinante las soluciones que hay hay la solución de privatizar esa tierra en el sentido de que ya será mi tierra y haré un uso responsable luego había claro. la solución de una solución pública de regulación de control público y fijar claro. cuotas en la pesca que por puedas, ejemplo
1: claro, claro.
0: y luego había una solución colectiva esto una economista bueno una socióloga que ganó el premio Nobel de, de, de Nobel de economía que era uh -huh. Ostrom eh, vale. Encontró una solución colectiva que es que cuando la comunidad es pequeñita, la gente puede coordinarse para hacer un uso responsable de ese bien público. Claro. Y lo encontró, claro. creo que era su ejemplo famoso, era en Mongolia, campos de pasturas que no eran de nadie, pero había una comunidad que de algún modo vigilaba que se hiciera se un uso responsable. Nada, claro. esas tres soluciones que con la inflación, insisto que creo que no nos vale ninguna.
1: No nos vale ninguna. De hecho, por lo menos la regulación de precios sería una, una locura. O sea, no funciona. muy difícil de, de muy difícil de, de controlar, aunque, aunque traten, ¿no? En algunos sectores van tratando, eh, pero es muy difícil, genera otras cosas, ¿no? Genera efectos eh, secundarios no deseados. Eh, y lo de la comunidad pequeña me, me suena bien para comunidades pequeñas, claro.
0: Claro. Claro, nos vigilamos entre todos de no subir los precios, claro. pero insisto es que tampoco no somos los culpables los ciudadanos. Aquí alguien ha empezado esto, yo creo que los culpables son claramente los políticos, que luego, en ruedas de prensa, y eso ya ocurre en Estados Unidos, donde también están sufriendo la inflación, ya de algún modo están diciendo que el precio de la carne sube por la avaricia de los empresarios. Así que te aviso, claro. Mariano, que vigila, que, que bueno que van, a, van a por vosotros y os, de algún modo os dirán que, re, que el precio no tenéis que subirlo.
1: No lo tenemos que subir, sí, sí, seguramente, seguramente. Esto, no. esto, esto, esto siempre es fácil una vez que has emitido no sé cuántos miles de miles de, miles de euros no. y de dólares. ¿no?
0: Ese es el origen. <risa> es bueno. fácil decirlo. Pero bueno, que siempre se buscará a un enemigo, ¿no? Incluso en la Alemania claro. la Alemania de los años 30, pues algunos culparon a, a los judíos y, y ocurrió un lo que ocurrió cuatro.
1: luego. Hombre, en el discurso lo más fácil es encontrar a un solo enemigo, muy identificable y ya está. Esto sabemos cómo funciona. ¿no? El discurso tiene... <risa> Tenemos muchos ejemplos para entender cómo funciona <risa> y es fácil. Les digo. Una explicación simple para la gente y un enemigo común que aparte tenga cara de malo, le pondrán, pondrán la foto del empresario con cara de más malo. Y ya está, ya, ya, será, ya será fácil.
0: De primero de psicología de grupos en la carrera, Exactamente. imagino. Sorprendía, Exactamente. Sorprendía, en cualquier caso, el, el gobierno Biden era, era su portavoz y decía que, que, bueno, que los empresarios debían, tenían que ser responsables y, y no subir más el precio de la carne. Mm. Y, y De algún modo venía a decir que había un oligopolio allí donde el mercado claro. hace 10 años funcionaba perfectamente en competencia, decía que ahora esos empresarios se habían acordado precios para ganar más dinero, pero eran simplemente empresarios, creo yo, honestos intentando simplemente sacar el mismo beneficio siempre.
1: Sí, a ver, que yo no descarto que haya gente que se esté poniendo de acuerdo en subir, en subir cosas, o sea, tampoco soy naif en ese sentido, digamos, y sé que hay sectores en donde la gente, bueno, donde hay cartelizaciones y donde la gente se pone de acuerdo y claro. esto, esto sucede, digamos, ¿no? Eh, ahora, si el negocio funciona, eso no es necesario, claro. O sea, claro, es que también es eso, digamos, ¿no? O sea, cuando los negocios funcionan no es necesario. Ahora, cuando los negocios empiezan a, a, a tener alguna pata en la cual, por la razón que sea, eh, esa pata empieza a, co a cojear, eh, sí si si se puede entender que haya gente que diga, oye, ¿qué hacemos con esto? Y ¿no? es al final... Eh, Puede ser, puede ser de una manera más eh, ma ma maquiavélica si quieres verlo o puede ser una manera más en el sentido de lo que hablábamos recién de la tragedia de los comunes. O sea, es una, un, un ambiente pequeño poniéndose de acuerdo una manera de que las cosas salgan bien. ¿eh? Depende cómo lo veas o, o depende con qué intención sea, eh, pero, pero puede tener ese efecto.
0: La inflación que vivimos hoy en Europa... En parte está explicada también por el aumento del precio de la energía, el petróleo, uh -huh. el gas, eh, una mala política energética. Pero uh -huh. lo decías antes, si hay una razón de que exista inflación en muchos, en muchos activos es principalmente también porque los gobiernos han imprimido mucho dinero y uh -huh. pensaban que no tendría consecuencias, pero eso de algún modo ahora lo estamos viviendo. Hubo primero una inflación, para poner a todo el mundo en contexto que ocurrió quizá en el mercado de la inmobiliario, es decir, a veces claro. hay unos, algunos sectores que quizá eh, recogen toda esa inflación, esos, ese dinero que se está imprimiendo, también subieron muchísimo las, las acciones de la mayoría claro. de, de índices, excepto del IBEX, que normalmente el IBEX siempre palma, pero, libre. Pero, pero sí que es cierto que hubo algunos sectores donde ya, digamos que los precios en el IPC que ese índice eh, donde que se mide el, el, la, esa sí. cesta del consumo, estaba de algún modo el IPC estaba controlado, pero ya vivíamos la inflación en otros mercados, y no, es muy famoso el claro. inmobiliario. Bueno, Cada vez es más y, difícil y el, comprar el... un piso en, en Barcelona, en Londres o en, o en Nueva York. Exacto,
1: exacto. Y luego, y luego el, el que el, en Estados Unidos lo llaman el funny money, ¿no? O sea, el dinero metido en criptomonedas sí. y, en, y en todo este tipo de cosas, en EFT, etcétera, que también es un montón de <risa> dinero que se está moviendo y que, y que comprando monos. Que Inflacionando otras cosas, digamos, ¿no? Al final, al final es eso, digamos, y es dinero que muy, es muy especulativo, eh, pero, pero bueno, o sea, yo tengo la, la casualidad que mi hermano vive en, en Estados Unidos y me cuenta de, de, de amigos que, bueno, que claro, todo este tiempo... En la pandemia han recibido, bueno, han sido cobrando su sueldo, han gastado muchísimo menos, han recibido dinero porque las ayudas en esta unión muchas han sido a todo el mundo eh, y, bueno, y no saben en dónde meterlo. Y al final es ese funny money que está dando vuelta por ahí, que está inflacionando ya no solo los bienes de consumo, sino también los especulativos.
0: Decías antes que el, algunos de tus amigos en Argentina estaban en todo el mundo cripto. ¿Crees que el Bitcoin podría de algún modo dar estabilidad a, bueno, ¿Introducir disciplina a esos gobiernos que imprimen demasiado?
1: Te lo dejo a ti, no me animo, a, no me animo. ¿Es no popular en no Argentina tengo... el
0: Bitcoin? Es, ¿Es popular cada vez? Sí, más sé, el, que en Argentina, sé que en Argentina activo. lo
1: están, están están metiéndose mucho, sí, sí, exacto, como activo, porque al final, como no, está, como no pasa por los canales legales, es una manera también de protegerse, ¿no? O sea, decir, bueno, me meto en el Bitcoin en vez del dólar que está protegido, que tiene un dólar A, un dólar B, un dólar C... Entonces, eh, de, de hecho sé que hace poco fue el creador de Ethereum, eh, Argentina, y fue Vitalik. tratado como un, sí, Vitalik, exacto, y fue tratado como una especie de, de, de gurú y lo recibieron en todas partes y todo. Algunos a favor, otros en contra siempre, porque estas cosas siempre se politizan, eh, pero, pero que, que y, y él estaba sorprendido por lo que he leído de la comunidad cripto que hay en Argentina y de lo fuerte que es y las cosas que se están haciendo, ¿no? Y tiene sentido. Que cuando tú tienes una moneda tan inestable y tan débil, vayas a buscar activos más estables. ¿no? O sea, en Argentina lo típico del, 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 de la persona que podía generar algún ahorro era lo inmobiliario. Eh, el dólar billete, ¿no? El dólar billete metido en el colchón, ese sí, porque no lo puedes tener en una cuenta. Eh, y, y ahora lo, lo cripto me imagino que, que, que se está poniendo como, como una alternativa a... a a eso, a ganarle a la inflación.
0: No, no es muy estable el Bitcoin. Es, alguien puede invertir en Bitcoin e incluso perder más que con el peso argentino, aunque bueno, digamos que a largo plazo el peso en principio siempre pierde contra, todo, contra todos los <ríe> activos del mundo. Pero, pero bueno, digamos depende, de hay, hay, de algunos,
1: hay algunas monedas como, como el sí. Bolívar venezolano y algunas otras que también <risa> andan por ahí. Pero sí, digamos que seguro que está en el top ten.
0: Podríamos hablar después del oro como, como activo que incluso quizá alguien lo guardaba en casa. Aunque eso obviamente claro, también claro. supone un riesgo. Antes de hablas de guardar eh, dinero debajo del colchón, pero eso también Exacto. tiene un riesgo de tener dinero en casa totalmente. o de tener oro en casa en una caja fuerte.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y aparte en, en Argentina particularmente eh, la inseguridad que hay, digamos, eh, es mayor que la que hay en Europa. O sea, la, la posibilidad de que te roben en casa es mucho más alta que la que hay aquí. Entonces también es un riesgo, un riesgo muy alto. Digamos. Eh, las cajas fuertes de los bancos son la, la salida típica. ¿no? Hay muchas, o sea, es un negocio enorme que tienen los bancos son cajas fuertes y la gente saca el dinero del, del bank, de, la, de la cuenta de ahorro y lo mete en la caja fuerte del banco. Digamos. Esto pasa muchísimo.
0: Estaba pensando que una, una forma de cubrirte también ante todo esto, una estrategia, me contaba un futbolista que era comprar relojes. Y ese futbolista no vivía claro. en Argentina, sino claro. vivía en Europa, pero los relojes, los relojes de, de lujo, sí que es cierto que claro, no, no claro. pierden valor. No sé si esto ocurre en Argentina, tengo curiosidad ahora.
1: Pues yo tengo que en una pero, caja fuerte pero, del banco, no no No, claro, un pero avión que al final cualquier, cualquier cosa que, que tenga un valor eh, atado a algún precio internacional... Eh, es, es, eh, te protege, o sea, cual, cualquier cosa. Digamos. Por eso el Bitcoin seguramente tiene, tiene éxito, porque al final el Bitcoin no está atado al peso. O sea, está, si lo quieres atar a algo, aunque yo creo que no está atado a nada, pero si lo quieres atar a algo está mucho más atado al dólar ¿no? eh, o al euro que, que al peso argentino. Entonces, al final cualquier cosa que, que, que tenga resguardo de valor, por ejemplo, allá el tema de, de los coches eh, importados, también es todo hay toda una una lógica de comprarse coches importados porque eh, no, me, no, no sé bien cómo es la operación, <ríe> no me quiero liar, seguro que si me escucha algún amigo argentino me dirá no, no es así, es de la otra manera, pero básicamente tú puedes comprar un coche en Argentina un coche, por ejemplo, un BMW a precio de dólar oficial ¿vale? entonces tú, de alguna manera eh, compras el coche a la mitad del precio que vale, porque el, el dólar blue vale el doble. Entonces tú puedes comprar un BMW a la mitad del, del precio que, que realmente valdría si lo fueses a comprar con billetes, no sé, en Estados Unidos. Entonces también con eso hay todo. O sea, la gente que tiene mucho dinero guarda su valor en coches eh, importados también.
0: Bueno, tenemos que podemos invertir en coches, en un Rolex, luego guardarlo en una caja fuerte, el coche también tenerlo protegido. Exacto. Hay, hay amenazas por todos sitios ahora, lo veo complicadísimo lo veo complicado
1: protegerte ¿no? Proteger un capital. Otra, otra cosa que, que, que aquí la gente no, no está acostumbrada, pero que al final es una, una manera muy simple de protegerse o de ganarle a la inflación es, es pagar en cuotas con un interés bajo, o sea, si tú sacas algo eh, que aquí hay muchísimos sistemas que te hacen cuotas de 6 o 12, o 12 pagos con interés cero o un interés cercano al 2%, si tú sacas algo a 12 pagos 12 meses al 2% y la inflación es un 6%, pues te estás ganando un 4%. Bueno, no total, porque durante el año va cambiando, pero algo estás ganando, digamos, ¿no? Y eso es algo que aquí es muy poco común, pero en Argentina todo se paga en cuotas, porque tú sabes que si pagas algo en cuotas tienes la posibilidad de ir ganándole a la inflación.
0: ¿Pero el ofertante luego está dispuesto a ofrecer cuotas a un precio por debajo de la inflación?
1: La cuota está por debajo de la inflación, el precio del bien está infladísimo.
0: Vale, vale, hay esa tra pequeña trampa. Bueno, bueno claro, es que allá nadie pierde. Claro, pero no, no, aquí... digo, la empresa no, no quiere perder dinero.
1: No, no, allá nadie pierde, ¿qué pasa? O sea, allá lo, que, allá lo que te pasa es que a la gente te dice, este precio es el precio de lista, lo que sería el PVP, ¿vale? Por ejemplo, no sé, un iPhone, hagamos de cuenta, mil euros o no sé cuántos miles de pesos, el precio de lista. Si me lo compras de contado, te hago un 20% de descuento si me lo compras en precio de lista y lo pagas con tarjeta y lo haces en 12 cuotas, vale el, el precio de lista, ¿no? Entonces, está todo ese juego que te decía del tiempo y del dinero. No es lo mismo pagarme algo en cuotas, aunque las cuotas las financia la tarjeta de crédito, con tasas, que si te las digo, yo creo que te caes y se termina la entrevista aquí. <risa> Porque son tasas de locura, de tres cifras, ¿vale? La tasa de la tarjeta de crédito tiene tres cifras, ¿vale? Eh, y, y, y si te hacen en cuotas, bueno, van... Eh, Claro, o sea, es eh, que nadie puede perder, o sea, eh, están todos preparados para eso, digamos, ¿no? Pero aquí, que todavía no está preparado y tú me preguntabas cómo protegerse, yo te diría, si tienes alguna posibilidad de comprar algún bien más o menos caro en cuotas sin intereses, có cómpralo.
0: ¿Una hipoteca? Hay, al, al 1%. Bueno, una
1: hipoteca, una hipoteca, ni hablar. O sea, eso mm. sigue siendo una locura. Pero hoy, por ejemplo, si tú compras algo en Amazon y, no sé, una tele, que dices, venga, me voy a gastar 600 euros en una tele, y normalmente Amazon te da planes de pago al 0 o al 1%. Y tú piensas que estás, estás de alguna manera, sacando 600 euros eh, al 1 y devolviéndolo en 12 cuotas eh, con una inflación que, que, tienen, que va, va a ser el 5, el 6 o lo que sea el año que viene.
0: Pero oh. si anticipamos una inflación que va a persistir, que va, va a estar aquí en el tiempo, um, lo, lo que vemos es que si puedes negociar una hipoteca a tipo fijo al 1 o al 2%, eso es un muy buen negocio.
1: Negociación negocio. No, no. O sea, a mí la hipoteca, las hipotecas de tipo fijo, desde que vivo aquí ya no, no. llevo. Es una locura,
0: años. ¿no? No lo no entiendo. Me parece una
1: locura. Yo, yo se los cuento a mis amigos de Argentina y no me creen, pero es literalmente, me dicen, no, ah, mentira. Pero no, no como diciendo no me lo creo, como tú lo dirías, sino que creen de verdad que hasta que no se los muestres en un papel no me lo van a creer. ¿no?
0: Bueno, animamos a todo el mundo que crea que la inflación dure 20 años a comprar un activo inmobiliario y obviamente financiarlo con un banco que quizá no está incorporando, no está, incorpor no está calculando, estimando bien la inflación futura porque los bancos siguen ofreciendo esas hipotecas al 1%, al 2%. Sí,
1: sí, 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 es algo que, bueno... Es raro como que las tasas los bancos... Todavía siguen dinero. ahí, ¿no? No sé. No, pero, com pero como bueno. las tasas siguen ahí, me imagino que, que estarán diciendo, bueno, eso y, y ya... No, no sé si habrá alguna, alguna cláusula en letra pequeña que no hayamos visto que puedan bueno, ante una situación extrema.
0: Podría ser. No, no, no sería la Igual, primera vez que los bancos cambian las reglas del juego en medio de la partida. Eso, a eso iba.
1: Eso iba. O sea, si, yo me imagino que si el, si el IPC empieza a ser de un 5 o un 6% todos los años de una manera sostenida, algún, algún martillo de emergencia tendrán por ahí escondido.
0: Eso también es muy de Argentina, de que a pesar de que hay unas reglas, no te fíes, sobre todo del poderoso, porque las puede cambiar en cualquier momento.
1: Pregúntale, pregúntale a la gente que tenía el dinero en el banco en el 2001-2002.
0: Hablemos ahora del corralito, tú lo viviste, y no sé cuál es tu recuerdo, porque ya, era, ya no tenías 10 años, eras un poco mayor, incluso estabas trabajando, creo, ya habías empezado. Estaba
1: trabajando a... y, de hecho, ese año me había ido, me había independizado, me había ido a vivir, a, me había Bu... ido a vivir solo, me ¿A había Buenos ido Aires? de casa.
0: En no, no, no. Todavía en, en, en la región Tucumán, de Tucumán, ¿no?
1: Donde, donde, sí, donde, donde soy yo, pero me había ido, a, había alquilado un piso eh, yo solo. En, allá se puede vivir solo, no es como aquí que tienes que ir a compartir. La, el precio de la vivienda no es tan, no es tan caro y me había alquilado un piso muy pequeñito, de menos de 30 metros cuadrados, pero era mi ilusión de vivir solo y, y, y sí, y tal cual. Y bueno, y a mí me pasaron las, las, las dos cosas. O sea, me pasaron que mi. Por una parte, mi salario. Se, o sea, el, el corralito. Tuvo dos efectos. Digamos. El primero fue cualquier dinero que tenías en el banco quedaba confiscado y durante un tiempo solo podías sacar 250 pesos por semana, que es muy poquito dinero. Para que te hagas una idea sería como sacar unos 200 euros por semana. vale, No podías sacar más dinero y si tenías un millón solo podías sacar 250 pesos por semana lo cual estaba hablando claramente de que ese dinero no estaba, digamos. O sea, no, no, no hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta.
0: ¿En este escenario eh, inflacionista? ¿Significa que cada, cada no, día que pasa no, en esa época, No, en
1: esa época, o sea, lo que hicieron primero fue confiscar, digamos, los fondos, ¿vale? Con el... Con, ahí el euro y el peso, eh, perdón, el dólar y el peso estaban uno a uno por una ley que se llamaba Ley de la Convertibilidad eh, y, y no se movía. O sea, no había inflación ni había devaluación, ¿vale? Entonces... Y, y había, un peso era un dólar y tú te podías tener cuentas en peso y cuentas en dólares. Estoy hablando 2001, ¿no? En, no me acuerdo si fue septiembre o diciembre del 2001, hacen la ley esta de que no podías sacar más dinero. Entonces, claro, ahí empieza un, un lío bancario financiero donde la gente se empieza a, a poner paranoica y decir, bueno, aquí pasa algo, por supuesto. Y ya se veía, ya se veía el lío. Lo que pasa inmediatamente después es que bueno, aquí viene todo el suceso de cinco presidentes en una semana. Argentina tuvo cinco presidentes en una semana porque nadie quería la, la patata caliente. Digamos. Es un, un récord eh, que yo
0: creo que nadie os arrebatará.
1: Yo creo que no. Eh, no. No creo que nos orgullezca mucho, pero será difícil de que lo, lo, lo mejoren. Pero cada presidente que subía cambiaba una de estas leyes que eran una bomba nueva. Entonces, un, lo primero que hizo uno fue romper la ley de la convertibilidad y dijo, ya el dólar va libre o sea, ya, ya no está por ley atado al peso y que hizo el dólar se fue a tres pesos entonces hizo un 300% de devaluación de un día para el otro pero tú no podías sacar tus dólares del banco entonces veías cómo y lo, perdón, y lo que hizo un presidente antes fue especificar toda la economía o sea, si tú tenías en la cuenta mil dólares y mil euros ahora pasabas a eh, perdón, mil dólares y mil pesos pasabas a tener dos mil pesos entonces pasó todo a pesos y luego liberó el dólar y entonces tus 2.000 dólares se convirtieron en 700 dólares, en $700, ¿vale? Todo esto en nada de tiempo. O sea, creo que han sido, no, no ha llegado a ser un mes. Entonces, te has, te has quedado con el dinero de la gente, has especificado la economía y has devaluado eh, la moneda un 300%. <risa> Una locura.
0: ¿Alguien anticipó eso? que ocurriría y se fue a los bancos a sacar el dinero? Pero insisto que cuando corrió esa había voz, que... luego, claro, claro, también hay ese famoso, bueno, el corralito al final es que tienen que bajar la persiana, porque los Exacto. bancos no tienen el dinero, pero imagino Oye, que... El corralito, que antes... era, el corralito
1: se llamaba a esta imposibilidad de sacar el dinero, claro. eso era el corralito, ¿no? Eh, y luego, claro, pasó esto, que los bancos, claro, la gente al principio era, bueno, voy a sacar mis 250 pesos, cuando lo pesificaron y cuando lo, lo evaluaron, claro, imagino, yo me acuerdo había un jugador de fútbol, no sé si te acuerdas de esa época, tú eres más chivo que yo, me llamaba Perico Pérez, que había jugado aquí en España, era un jugador bastante normalito, digamos, pero bueno, había venido aquí, había ganado sus, 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 sus euros, sus dólares y, y se había hecho famoso porque él, él decía yo tengo un millón de dólares en el banco y ahora tengo 300 mil dólares que no los puedo sacar y era como una de las voces del, del Corralito, por lo menos en memoria me acuerdo mucho de él, eh, yo era muy fanático del fútbol en esa época y y era, y era el ejemplo típico para entender lo que había sucedido, ¿no? Entonces, claro, había gente que, que tenía el dato o que trabajaba en el banco, que lo veía venir o que lo que sea y, y, y se fue y sacó el dinero, ¿no? Eh, pero la mayoría de la gente no. Y la mayoría de la gente que tenía ahorro en dólares vio cómo se, le, se dividía en tres su dinero en, en aproximadamente un mes. Y, y luego de eso lo que hubo fue un parón de la economía espectacular porque primero que fue tan shock, ¿no? Eh, toda esta situación. Y, claro, se empezó a acomodar de una manera muy rara, digamos. Primero, las cosas que eran, se compraban en dólares directamente, ya no las podías comprar. Imagínate, no sé, no había iPhone en esa época, pero por poner un ejemplo, ya un iPhone tú te lo comprar por mil, ahora tienes que pagar tres mil. Las cosas todavía no habían subido, los sueldos tardaron un montón en actualizarse. Bueno, fue un proceso súper, súper lento, ¿no? Y... Y lo que sí hubo fue una recesión de la economía tremenda. La gente se quedó sin trabajo. Bueno, fue, fueron unas épocas, unas épocas muy duras, aparte de que se fue eh, lo, 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 los, los diferentes presidentes. Ahí asumí un presidente que llamaba Eduardo Dualde, que lo hizo un poco de emergencia, que estuvo un par de años y acomodó un poco la cosa. Pero ya claro, ya el dólar estaba en 3, 3,50, que fue más o menos la época en la que yo me vine a España. Eh, había quedado devastado la economía respecto a los valores, digamos, mundiales por, por esa devaluación, pero sobre todo una recesión muy, muy, muy fuerte y, y destrozado Y claro, allá la protección del Estado no es la que existe en Europa, digamos. O sea, allá te quedas sin trabajo y te quedas sin trabajo, sin paro, sin subvenciones, sin nada. Tienes que ver cómo vas a hacer para comer al, al día siguiente. Eh, mi recuerdo, aparte de, de, de explicarte toda esta situación, era, bueno, por una parte de eso, mi trabajo había empezado a, a bajar muchísimo. Por otro lado, yo tenía ahorrado en billete dólares, porque ya me, ya me había enseñado mi abuelo, imagínate a los 24 que tenía en ese momento. Y entonces me hice rico de repente, porque yo tenía, no me acuerdo si algo así como 1.000 o 1.200 dólares, que no era muchísimo dinero, pero de repente se convirtieron en, en casi 4.000.
0: Pero los tenías en casa, no los tenías en el banco. Lo tenía claro. en
1: casa en, en, en billete, claro. Entonces, como lo tenía en casa de repente pase de, de tener mil, hagamos que sean sea mil, mil pesos dólares, vas a tener 3.500 pesos, que en ese momento seguían siendo, seguían valiendo, porque la economía no, se, no fue tan rápido el catch-up como para que las cosas... Entonces, eh, bueno, nada, en ese momento también de repente, claro, si tú tenías dólares eh, en billete y la economía seguía al valor uno a uno... Eh, tenía ese poder adquisitivo. Imagino gente que tenía dinero verdad. Lo mío eran, un, eran unos ahorros eh, casi anecdóticos. Pero, pero claro, ese fue otro impacto. ¿no?
0: Seguramente alguien pero ganó mucho. Hizo, alguien, alguien con Es dólares que lo en que casa? se hizo
1: a nivel, a nivel macro fue eh, licuar deudas a lo bestia. O sea, todas las multinacionales licuaron deudas porque dividieron en tres su, su deuda en dólares.
0: Hubo también un clima en la calle de protestas, porque la gente salió Correcto. a la calle, y luego hubo también los saqueos y un clima donde sí, la policía no sí. podía controlar la situación.
1: Sí, bueno, en diciembre del 2001 fue, fue el, gran, el gran lío, incluso murió gente en manifestaciones y todo, que fue cuando se fue el, el presidente en ese momento del partido que se llamaba La Alianza. Eh, que, que se tuvo que ir en helicóptero, famoso el, el helicóptero de, de La Rúa, que se fue en el 2001, en diciembre de 2001, se fue porque no podía salir si no era por, por el aire, digamos. No lo iban a dejar salir.
0: ¿Y a dónde se fue? Y, pero no, pues, no sé, creo que, creo que a
1: la residencia presidencial y de ahí se, se fue. Y bueno, y, y renunció y después empezaron, empezó todo este lío de, de los cinco presidentes en una semana. Y... Y en una época, bueno, es que era una locura. Y después estaban los famosos cacerolazos, que te debes acordar, que era la protesta que se había dado eh, porque salía todo el mundo con las cacerolas a golpear y era la, el movimiento, digamos, eh, social de todas las clases. O sea, en, en, ese, en ese sentido me acuerdo, sí que era, que era bueno, era un enfado. Muy generalizado, porque las clases bajas, por supuesto, pero también las clases medias y medias altas, claro, a ver, se habían visto afectadas eh, muchísimo con, con el tema del corralito.
0: No fue el sí, de Argentina fue. el primer corralito, tampoco será el último. Hubo en Grecia en el año 2012 Exacto. un intento de corralito en el momento en el que corrió la voz de que, bueno, que la situación con la negociación con Alemania se, se estaba tensando. La gente, de nuevo, se fue a los bancos, al menos a, a sacar los euros y a tenerlos en casa. Y lo claro. que ocurrió es que los bancos en Grecia, en algún momento, se decidió bajar la persiana y durante dos, tres semanas decir a todo el mundo sí. que nada, que tenéis eso, podéis sacar, no sé, 100 euros a la Una semana cantidad. para pagar sí, sí. vuestras cosas, pero eso será todo, ¿no? Y también hubo, al final, la situación en Grecia, digamos, que se, se pudo controlar. Pero, pero, digamos que, que bueno, que todo está. Hay, siempre hay esa amenaza de, de corralito. Sobre todo en un sistema claro. bancario, y esa es la parte más loca de todas, que se llama de reserva fraccionaria. Porque uh -huh. el dinero, claro. el dinero no está allí. Y aquí, yo creo que los dos no somos expertos bancarios, pero sí que al menos para mí suena peligroso el hecho de que el ya. banco solo tenga el 3 o el 4% de las reservas, creo que incluso menos.
1: Claro, claro. Sí, sí, y luego, bueno, también esta, esta sensación de, de que los, digamos. Al final, lo que, lo que sucede con el euro, ¿no? que lo hemos vivido mucho en la crisis del 2009 10, 11 aquí, que esta sensación de que al no poder devaluar, que es un, una cosa que sucedía ¿no? con la peseta y con el peso, como te he contado, tiene 11-0 en, en 30-40 años de, de más. Era una política eh, popular
0: en España también en los 80. Claro,
1: yo también, también me acuerdo de, de haber leído que la peseta también tenía, iba perdiendo poder adquisitivo. Cuando el gobierno se queda sin eso, en Europa, con el euro, lo que va pasando es que tienes que bajar el poder adquisitivo de la gente de una manera o de otra. Llámalo más impuestos, llámalo ¿no? al final. Que yo creo que es lo que hemos vivido aquí y seguramente en Grecia, en Portugal y en Italia, ¿no? Los, los antiguos PICS que se llamaban, ¿te acuerdas? Eh, que, que al final eh, en, en algún momento parecía que, que, que hacían el catch up con los países ricos de de Europa y no, y, y, y la forma de que no es perdiendo el poder adquisitivo, ya que no pueden devaluar, al final la gente gana menos y, 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 y paga más impuestos y le alcanza para menos, ¿no? y, y al final es esa la manera.
0: Está, está compleja la, la situación en Europa, no, no sé cómo... No sé si viviremos un corralito en España en algún momento, no, no quiero generar pánico, pero digo que es una posibilidad, porque vemos esa economía a dos velocidades en Europa. Vemos sí. que no ha habido una, una deprecia, no, no se ha devaluado la peseta porque ya no tenemos esa herramienta, porque ya no tenemos el Banco de España tomando esas decisiones, pero sí que vemos que, que lo que ha ocurrido es que la gente ha perdido poder adquisitivo, los activos han subido de precio y los salarios eh, se han quedado constantes o incluso han bajado. Y lo que ocurre es que para nuestros padres seguramente se podían permitir comprar una casa, pero lo que vemos sí. es que ahora los más jóvenes en España eso es, es algo a veces impensable incluso.
1: Claro, sí. Sí, sí, yo por lo menos desde que vivo aquí sí he notado esa, ese movimiento, ¿no? Sobre todo post-crisis del 2010, en donde la manera de equiparar, o sea, la manera de devaluar, entre comillas, ha sido esa, ha sido bajar el poder adquisitivo con, con esos dos movimientos, ¿no? O sea, dejando los salarios como estaban, aumentando un poco impuestos, aumentando un poco precios. Ahora veremos cómo, cómo se acomoda.
0: Es bueno lo de tener el euro, porque sí que es cierto que nos hace un poco más ricos si queremos uh, importar, ¿cierto? Claro. Y, y, o vamos de turistas, nos vamos a Japón o a Nueva York de turistas, pero nos, con, lo que nos encontramos es que la economía española y los empresarios españoles que quieren exportar lo, lo tienen más difícil.
1: Bueno, claro, no tienen la ventaja competitiva de la moneda que la tienen otros países. Al final
0: sí. es eso. ¿Viste, viste en esa escena de Mary Poppins donde el niño dice que en este banco no tienen dinero? Y luego aparece ahí. Se genera un pánico a los, a, los pocos, a los pocos minutos.
1: Uy, no me la acuerdo, no me la acuerdo. Bueno, te la voy
0: a mandar luego. Uy. y Si ¿Vale? lo recuerdo bien, es en la peli Mary Poppins de, de Walt Disney. Lo sí, que sí, ocurre es que sentir. es que la... Yo creo que Mary Poppins va con los dos niños a, al banco a sacar dinero. Y no sé qué ocurre exactamente, pero creo que es un comentario así inocente, inocente de uno de los dos niños que dice, bueno, en este banco, este banco no funcionan las cosas o ese banco no tiene, no me puede dar el dinero, ¿no? Y luego la gente ¿Vale? empieza, empieza a correr la voz y lo que ocurre es que la gente van todos a la ventanilla, por favor, deme todo el dinero. Deme todo El, el, banco, dinero. el banco tiene que cerrar las puertas ese día por ese comentario <risa> inocente del niño, porque no le querían dar el dinero. El niño quería sacar no sé qué cantidad. El, la ventanilla claro. le dijeron que no. Y luego se corrió la voz y por esa reserva fraccionaria de la que decíamos, tienen que bajar la, la, la ventanilla claro. porque no, el dinero no está allí. <risa> qué bueno. bueno. Bueno, pero también es,
1: también es un, un buen ejemplo de cómo la... ¿no? Eh, eh, Digamos, la, esto que hablamos de la, de la psicología humana, digamos, el pánico se genera fácil y, 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 y reaccionamos muy rápido ante, ante las malas noticias ¿no? y, y, y podemos hacer una, una bol, el efecto bola de nieve muy, muy rápidamente y está bueno, está bueno. Ya la voy, voy a repasar, lo voy a ver con mis niños de nuevo la peli.
0: Luego te mando la escena. Estamos buscando estrategias para ganar la inflación. Ha quedado claro que tener activos, tener, yo creo que en España ahora acciones tiene... Bueno, acciones hay que vigilar siempre porque los mercados van también para abajo. El oro, famosamente, sí. ha, estado, ha estado como un activo que te protege al menos de la inflación, aunque, bueno, también se puede bajar ahora el Bitcoin sí. Y pensaba que sí. te, también un salario, ¿no? Quien tiene un salario al final también está protegido, a final de mes sabe que al menos se irá actualizando y que al menos puede cubrir la inflación, no ganarla.
1: Sí, sí, dependiendo de, cómo, de, cómo, de cuáles sean los ritmos, digamos, porque al final el salario siempre es el último que sube. Por lo menos de mi experiencia de Argentina, digamos, lo que llama la indexación de los salarios, normalmente, es lo último. O sea, tú piensas que...
0: Siempre vas porque, por detrás.
1: Claro, o sea, siempre vas por detrás, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en, en, en España, yo me acuerdo cuando yo he llegado que me llamaba la atención porque cada año te subían el salario el, el IPC, ¿no? Y el IPC era un 2, era un 1,5, no sé qué, ¿no? Y era como, bueno... Pero claro, cuando a, cuando a ti te lo suben en enero de, por ejemplo, el 2022, tú ya has consumido todo el 2022 con esa inflación, ¿no? Entonces, al final, el salario siempre va por detrás de, de, de ese índice que cuando hablamos de un 1 un 2% nadie se entera pero si empieza a ser un 5, un 6, un 8 un 10, ya la cosa cambia ¿no? entonces tú has estado, por decir de alguna manera pagando todo más caro durante todo un año y al año siguiente te lo suben cuando supuestamente va a volver a subir, ¿no? entonces el salario sí pero depende de qué, de qué índices estemos hablando, ¿verdad? depende de qué índices estemos hablando yo creo que, por, por eso te explicaba lo de las cuotas, digamos, ¿no? O sea, si tú dices, eh, yo cobro hoy, me quiero comprar una tele y me sobran 600 euros de mi salario o, o tengo un ahorro, eh, ¿qué me conviene? Bueno, tal vez te convenga pagarlo en cuotas porque probablemente durante el resto del año o en algún momento vaya, vaya, actualizándote sus, vaya actualizándose tu salario de manera que, que, cubre, que le ganes a, a, a la inflación pagando una cuota, las últimas, con un valor eh, mejor al que, al que si lo hubieses comprado y contado.
0: Me acuerdo ahora del meme ese del perro gordo y el perro fuerte, y salía el, el perro gordo diciendo que era Europa y Estados Unidos, y uy, estaba llorando, hay inflación del 5%, no sé qué hacer. Y luego salía el perro fuerte, que era un argentino allí que había, había vivido, lo había, lo había gestionado, y decía, inflación al 30% anual, bah, eso no es nada.
1: Ya, ya, ya. Bueno, sí, es que en Argentina vienen con esa inflación, eh, yo, yo creo que desde el 2008, 2009, o sea, realmente es, es, una, es una locura. Eh, yo los precios de Argentina ya, ya ni me los, o sea, ya no, no, no quiero ni saberlo porque desde que yo me fui, digamos, hasta ahora son, son irrisorios. Y y tal y, y al final no te voy a decir que, que es un escenario deseable para nada, pero las cosas, hay cosas que siguen funcionando, o sea, la gente se acomoda, los empresarios se acomodan, los gobiernos se acomodan. Si sus... sí es un gasto de energía, que la verdad que preferirían que no lo tengamos que tener porque cada decisión tienes como mucho más, más variable a tener en cuenta que, que cuando la cosa está mucho más estable.
0: Pero si tú estás ahorrando en euros los, los expats de Argentina, si algún día decidís regresar a vuestro país, os tendréis un poder adquisitivo muy, muy alto.
1: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, eh, digamos... También decirte que en Argentina, por lo menos desde que yo estoy aquí, ha habido momentos donde Argentina era baratísimo, como pasa ahora. Y ha habido momentos donde Argentina era caro. De hecho, yo me acuerdo, creo que ha sido 2016 que he ido y que un litro de leche allá era más caro que aquí. Eh, por no sé qué razón, digamos. Pero también me acuerdo de, de, de que vengan familiares o amigos y que les parezca todo barato. Entonces, claro. también las políticas económicas monetarias hacen que de repente sea barato, que de repente sea caro. Eh, es un poco, un poco así, un poco raro, digamos.
0: Una pregunta que seguro que vas a tener una respuesta. ¿Cuál es el problema de Argentina? ¿Qué, qué pasa?
1: <risa> una respuesta, ¿no?
0: <risa> seguro, seguro que hay una respuesta. No, la verdad que no... Verdad que no hace no, no, falta que no, respondas, no. pero... ¿Cómo es, es que es, todo va mal me durante me tanto me tiempo? Me. ¿Erais el país más rico del mundo? ¿Esto lo sabías antes? Yo creo que sí, era sí, después sí, de la Primera sí, Guerra sí, Mundial. Llegaste exacto. a ser el país bueno, más rico del mundo. Exact,
1: exactamente, exactamente. Y, y, y Próspero era... Bueno, bueno pasaron muchas cosas. La verdad que es muy, es muy difícil de... O sea, de tú, tú, tú sabes que estas cosas siempre son policausales, eh, pero sí está claro que, que hay, hay muchos componentes, algunos políticos, otros económicos, otros culturales. Eh, y, y, y otros geográficos o geopolíticos también, o sea, hay muchos, ¿no? Hay algunos más determinantes que otros. Pero sí está claro de que, de que, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido como un, como un espiral negativo, digamos. ¿no? Se,
0: se, se culpa la deuda externa, eso se, se ha hecho mucho, sobre todo por parte del peronismo, el hecho de que haya una gran deuda pública. Y que sí. de algún modo ahoga ¿no? a, los, a los políticos sí. que quieren uh, gestionar las finanzas mejor. Pero bueno, para mí, no lo sé, desde fuera, claro, no, no sé si es... Claro, es un argumento que utilizan, pero siguen diciendo esto y cada vez la deuda es más grande y cada año imagino Exacto. que hay mayores déficits Exacto. por parte de los políticos.
1: Sí, sí, sí. Es que al final, como te digo, o sea pues, el, el, cada gobierno que sube... Eh, Viene con la receta y luego termina siendo peor, digamos. Eso sucede, como te digo yo, desde que tengo uso, uso de razón, digamos. Y, y la economía es siempre el gran problema en Argentina, digamos. De hecho, toda la gente que, que tú conoces de Argentina, que vive aquí y que yo conozco, y, y mi caso en particular, o el de mi familia, que, que, que mi mujer también es argentina, eh, una de las cosas que uno valora es esa sensación de que, la economía no es eh, el tema en el que uno está pensando, hablando, soñando todo el tiempo, digamos. porque la, O sea, si eres asalariado, tienes la tranquilidad y dices, mira, mi, primero, el sueldo me alcanza para vivir, cosa que en Argentina no está garantizado. O sea, hay mucho, mucha gente que trabaja y su sueldo no le alcanza para vivir. Y luego, si quiero hacer cualquier tipo de operación empresarial, eh, de inversiones o lo que sea, tienes mirada de largo plazo porque tienes una, una estabilidad no solo económica sino también eh, digamos llámalo legal no lo que hablábamos antes eh, entonces esa sensación eh, para los que hemos vivido por lo menos como yo que tengo 44 y, y he vivido 27 en Argentina esa sensación es eh, valga la paradoja es impagable digamos ¿no? o sea realmente no no bueno no, 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 no se sabe digamos eh, si, si no lo vives, digamos, no tienes esa sensación de, de, del alivio de que significa que el dinero es, es una variable más o menos importante en tu vida, pero no es la más importante ni la única con la que estás todo el tiempo dando, dándole a la cabeza. Digamos. Y en Argentina pasa eso. En Argentina, en Argentina pasa eso. De hecho, me pasa mucho cuando viene gente que viene a vivir ahora y que cuando llegan, llegan con esa, llamemos locura o, o focalización en el dinero y que muchas veces me toca, y les digo, ¿no? Y muchas veces digo, tranquilo, que aquí el dinero no es el único tema. Hay otras cosas, digamos, ¿no? Y es, y es difícil hacer ese, ese cambio de, de chip.
0: Es un país con muchísimas tierras, con mucha riqueza natural, con gente también uh, bien formada. Y lo que ocurre es que este escenario de inestabilidad política, inestabilidad monetaria, al final hace mucho más complejo que la economía pueda funcionar, ¿no? Pero si se solucionase eso, el país obviamente podría funcionar.
1: En teoría sí, en teoría sí. Yo la verdad que ahí, como te digo, mi análisis de, de Argentina es, es, es muy externo y, y, y lo último que quisiera sería eh, hacer un, un análisis político porque no tengo ni las herramientas ni el conocimiento, pero, pero es la sensación que siempre tiene el argentino y, y, y sobre todo la gente que conoce más lejos, más de cerca Argentina, que es como ese potencial que... que de que nunca se, se alcanza, digamos, ¿no? una especie de, 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 de un potencial. Y también basado en lo que tú decías, ¿no? En una historia, ¿no? De, 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 de riqueza o de, o de porvenir que, que nunca. Bueno, que, que hoy no está, digamos. ¿no? Pero la verdad que, que tratar de hacer un análisis. Es muy difícil, es muy claro. complicado.
0: No, no, no nos metemos me en política. Me resisto, me resisto. No, te quería preguntar sobre Macri porque llegó hace unos años y parece que había expectativas, pero mejor no nos metemos. Pero sí que no, parece no, que no, también no, fracasó. La no, no, no. política está, argentina, consigue yo, yo no sé,
1: es, es meterse en un, en un lío porque, eh, o sea, si aquí, si aquí eh, la política está radicalizada en, en Argentina, eso está eh, a, a la máxima potencia y son temas que son muy, muy difícil opinar.
0: Bueno, cambiamos de tema. Si vamos a Argentina, ¿qué nos ¿dónde nos recomiendas ir? Tú eres de Tucumán, en las montañas, cerca de lo en los Andes. También sí. podríamos ir al, al sur, a la Patagonia. ¿Cuál es el road trip que nos recomiendas en Argentina? Y claro, road trip en Argentina, eso seguramente es un mes o dos
1: meses. <risa> esos son kilómetros, esos son kilómetros. Bueno, a ver, eh, eh, en Argentina hay destinos típicos que, que, por ejemplo, yo ni siquiera conozco, por ejemplo, Ushuaia. Ushuaia no conozco. Eh, para que te dé una idea, de donde de dónde soy yo, tucumana, a Ushuaia, hay unos 4.500 kilómetros, una cosa así.
0: Como de Barcelona a Moscú.
1: <ríe> Algo así, exactamente. Eh, Argentina, bueno, Buenos Aires es una ciudad preciosa, una ciudad muy europea. Eh, creo que es una ciudad que es imposible no ir, digamos, tiene una, una vibración al nivel de Nueva York, al nivel de París, de, de, de las grandes capitales y, y tiene muchas cosas muy, muy bonitas para ver. Eh, aparte de vivir la, la, la digamos, al, la movida porteña, digamos, en, en, en todo su sentido, cultural, de diversión, de, de la calle, digamos, es, un, es una ciudad con mucha vibración. La ciudad de la furia la llamaba un grupo, un grupo muy conocido que se llama Soda Estéreo de Argentina, la ciudad de la furia. Eh, y Luego, yo creo que la Patagonia como paisajes... Eh, y, y inmensidad natural eh, es, es muy muy impresionante yo conozco más la zona Bariloche Villa Langostura y todo eso que, que tienes montañas al mejor estilo eh, Alpes digamos, eh, luego Ushuaia por, por su singularidad y toda la parte del Perito Moreno y todo esto me parece que como te digo eso yo no conozco pero, pero toda la gente que, que va allí me, me comenta que, que, así, que es un, una experiencia muy muy diferente, en el norte hay paisa... El norte tal vez es menos conocido ¿no? eh, en cuanto a turísticamente. Por ahí Salta suena, suena más como un destino interesante, pero, pero el norte tiene como, digamos, toda la zona de, de cordillera y precordillera de los Andes, que es muy bonita también. Eh, las cataratas de Iguazú son otro lugar mucho más, más conocido. Pero yo, digamos, si, si fuese un lugar así que, que no salen en, en todas las guías turísticas, pero que vale la pena del norte, ya que, ya que conozco más, sería la zona de. de, de de Pumamarca, de, de La Quiaca, de Tilcara, que son valles. Es toda una zona que tiene mucha influencia inca, digamos, eh, que en Ar Argentina no se lo asocia tanto con eso, pero, pero que toda la parte de esa tenía mucha influencia del Imperio Inca, entonces es muy diferente a la, a la Argentina típica y tiene paisajes espectaculares. Y también se toma buen vino allí, que no se conoce tanto. Lo, lo típico del vino es Mendoza, que está cerca de de Chile, en las cordilleras de los Andes, pero en el, en el norte de Argentina, en la zona de Cafayate, también hay muy buen vino.
0: Dijo Alberto Fernández, ¿no?, el presidente argentino, que, que decía esa frase polémica que a mí eh, me hizo gracia, que decía que los mexicanos ven, vienen de los indios, <risa> pero los argentinos sí. vienen de los barcos. Yo esa frase no sé si la había dicho un escritor antes, realmente claro. Sí, no Octavio, Paz, Octavio
1: Paz, Octavio Paz. No es graciosa Paz.
0: porque seguramente, bueno, hubo un exterminio, pero lo, lo dijo el presidente Fernández y hubo cierta polémica.
1: Sí, sí, hubo, hubo, polémica, hubo Queda, polémica. ¿Quedan no todavía lo...
0: incas en, en la India? Es... Ay, perdona, en la India, en Argentina. En, en Argentina. No, a ver,
1: la, la, en realidad la, la, la cultura que tiene el norte de Argentina es una cultura que se llama Quechua, que es como la, como la marca del Decathlon, Quechua o Quichua, ¿vale? que era, un, era derivado del imperio Inca, digamos, pero, pero bueno, sí, hay pueblos originarios todavía y, hay, y de hecho hubo una reivindicación en el último tiempo de los pueblos originarios de la zona norte de Argentina que comparte con toda la parte sur de Bolivia, una cultura que, que tiene mucha, mucha reminiscencia de, de Incas, digamos, pero digamos, no, no vas a encontrar Incas, ni vas a encontrar algo de, de pueblos quechua seguramente, pero sí vas a encontrar muchas tradiciones de comida, de tejidos, de, de, de fiestas, por ejemplo, allá se celebra mucho la Pachamama, ¿no? que es la Madre Tierra, y, y eso en el norte. Eh, tiene mucho, mucho arraigo, a diferencia de, de, del sur o de Buenos Aires, donde, donde la cultura más indígena tiene, ya, como tú dices, había un exterminio y realmente de eso queda muy, muy poco, pero en el norte hay, hay un mayor mestizaje y, y puedes encontrarte en algunos lugares, eh, bueno incluso algunas zonas arqueológicas. Eh, por ejemplo, en Tucumán están las ruinas de Quilmes, que, que eran unos indios muy aguerridos del, 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 norte, de, del norte de Argentina eh, y ahí están todavía, está todavía toda la zona arqueológica de lo que era su fortificación y, y sí hay cosas bonitas para, para ver y para interesarte si te interesa la historia un poco de los pueblos originarios.
0: Lo apuntamos todo. Sois una nación de, de migrantes y eso nuevamente también como ocurre con los Estados Unidos, el, quien emigra es, es una persona... Eh, menos aversa al riesgo, una persona que, uh -huh. un carácter emprendedor a veces, un carácter que, que no tiene miedo, porque al final el hecho de emigrar a veces es un viaje que, en el que te puedes estar jugando la vida. Y sí que es cierto, ¿no?, de que en esas naciones que se construyeron con muchos emigrantes, uh -huh. al final han sido naciones fuertes. Y eso ocurrió con Argentina, eh, al menos durante los sí, primeros sí. años, hasta que luego hubo toda esa inestabilidad política.
1: Sí, sí, pero en Argentina el, el concepto de... De, eh, ¿cómo se llama ahora, de emprendedurismo, digamos, o de, o de, de asumir riesgos, sí es cierto que, que es una característica, digamos, muy, muy marcada, ¿no? O sea, en Argentina siempre dicen que no hay nadie que, que si le sacudes el árbol genealógico no tenga o un italiano o un español o un ruso. Eh, y al final es, es gente que, claro, cuando iban a Argentina, la primera o la segunda ola inmigratoria eh, a principios de siglo o a... En, en, por ahí de los 30, 40, eh, venían, no, o sea, no es como emigrar ahora, yo he emigrado en el 2005 y yo ya sabía dónde iba a parar, podía ver en, el, en el Google Maps <ríe> cómo era la calle donde tenía eh, que venir a estudiar, etcétera, etcétera. En ese momento ibas con, con un nombre de alguien que tal vez te recibía en algún lugar y realmente es una decisión, una decisión que, que requiere de una versión al riesgo muy baja, digamos, ¿no? O sea, te, te tienes que realmente entender que, que una decisión arriesgada y, y también hay gente que, bueno, los argentinos que también estamos por todo el mundo <ríe> haciendo cosas.
0: ¿Crees que tienes ese carácter? Ya no digo, seguramente no genéticamente, pero seguramente culturalmente, de que ahora vienes a Barcelona y nos miras a los catalanes y seguramente piensas, ¿no? ¿qué que gente, que gente más sosa o qué gente más conservadora? Y desde tu carácter argentino tienes una oportunidad para hacer negocios.
1: Yo, yo, yo creo que, que hay de todo, como en todos lados, o sea, yo, yo creo que en, el, el catalán en general es bastante emprendedor, es bastante, de una manera muy diferente a la, a la manera argentina, el argentino creo que por ahí más mucho más lanzado, digamos, pero a mí me parece que aquí, bueno, yo, yo valoro mucho eso, eso de la cultura catalana, que es una cultura muy, muy emprendedora. Como decía Rajoy, los catalanes hacen cosas. No, pero, pero de verdad creo que, que, creo que en ese sentido es una cultura que, que, que es una cultura muy, ¿cómo te diría? No es una cultura del status quo, digamos. O sea, creo que en ese sentido es una cultura que, que reniega mucho del status quo y que, y que le gusta cambiar las cosas, ¿no? Y eso a mí me parece, me parece guay. Eh, después como emprendedor o como, o como quieras llamar lo que hago yo ahora, uno siempre tiene, digamos, la idea de identificar oportunidades, ¿no? Y, y, y sí es cierto que, que esto lo hablábamos en algún momento y, y también es algo que se dice mucho, digamos. O sea, cuando la mayoría de la gente de mi generación y de la tuya, que estamos en diferentes generaciones, pero no tan lejos, eh, prefiere un trabajo fijo de funcionario y hacer una posición a, a emprender. Ahí hay una oportunidad, si quieres, de mercado, digamos, ¿no? Es de decir, bueno, emprender en un lugar donde muy poca gente quiere emprender hace que haya oportunidades. ¿no? Eh, yo, desde que estoy aquí hasta ahora, eso ha cambiado bastante, también hay que decirlo. O sea, eh, ha habido como un incentivo, llámalo, cultural, del gobierno, de lo, de lo que sea, digamos, ¿no? Pero al final. Eh, cuando yo he llegado aquí, me acuerdo que quería empezar mi primera empresa en el 2008. La gente me miraba como, ¿para qué? Yo tenía un trabajo guay, no sé qué, y me decían, que, que, pues que, ¿para qué te lías? O sea, ¿para qué te lías? ¿no? Y de repente la palabra emprendedor en ese momento me acuerdo que hasta les, les sonaba rara. Eh, y de repente eso, eso ha ido cambiando mucho y, y Barcelona o se ha convertido en un polo más que interesante en ese sentido. Eh, pero sí que, sí que es una oportunidad. Y después también yo creo que es una oportunidad de emprender como inmigrante por una razón que es que yo siempre digo, ¿no? O sea, aquí no tienes red social. Y cuando no tienes red social, mucha gente, y, y, y es cierto que es una desventaja para muchas cosas, porque bueno, porque no tienes el amigo con el que has compartido esto o aquello o lo otro, o el amigo de tus padres que te puede ayudar en esto o en aquello o en lo otro, pero al mismo tiempo no tienes la gente mirándote y diciéndote te va a ir mal, que es una de las principales razones por qué la gente no emprende, que es el miedo a que te vaya mal. Y cuando no tienes que, con, que rendir cuentas con ninguna red social, eh, eso también es como, como una libertad, digamos, que, que yo creo que, que, que es importante para emprender, digamos, ¿no?
0: Mi pregunta estaba mal formulada porque te estaba empujando a quedar mal con tu tierra de acogida y eso yo creo que ha sido un error por mi parte. Y ahora estaba pensando que, que claro, que muchos, muchas madres con sus hijos, ya no en Cataluña sino también en toda España, como que, claro, quieren que sus hijos tengan esa estabilidad, un trabajo estable en, en un banco tradicionalmente, en los, cuando yo recuerdo en el año 2000 que lo mejor era entrar en la caja el banco claro. más importante en Cataluña luego también el trabajo de funcionario y yo recuerdo también leer ese libro que es antifrágil de, de Taleb uh -huh. y ya tenía la mentalidad de que creo que eso no me encajaba pero ese libra, leí ese libro y de algún modo yo, yo creo que, que hice un hice un clic no y digo en este uh -huh. mundo nuevo eh, hay, que, hay que protegerse, pero te tienes que proteger seguramente de otra manera. ¿no? Y lo que bien venía a decir claro. Talep es que no tuvieras miedo a la incertidumbre, porque en esas turbulencias seguramente primero ganarías carácter, ganarías fortaleza, pero después incluso claro. a nivel económico podía ser una apuesta que daba mucho mejor retorno que un trabajo estable, pero donde que quizá había unos riesgos escondidos. Y esto vale tanto para, para una posición corporativa en una gran empresa donde puedes cobrar el claro. salario a final de mes y parece que todo es seguro, pero esa empresa también puede quebrar. Y después también para un trabajo de funcionario, donde puedes tener esa plaza garantizada de por vida. Pero bueno, que si en España nos, nos echan del euro, seguramente luego claro. se re, los primeros a los que recortarán serán a los funcionarios del Estado.
1: El cuento del pavo, ¿no? De Taleb.
0: Sí, ese, ese pago de Acción de Gracias, ¿no? Que va recibiendo sí, buen sí, feedback todos de... los días y le van tratando muy bien y luego llega Acción de Gracias y le cortan la cabeza.
1: Exacto, exacto. No, ahora sí está, está claro, que, está claro que, que ese camino es un camino, digamos, de mucha estabilidad aparente. Eh, también debo decir, porque a mí no me gusta eh, ese nuevo discurso de idealización del emprendedor, el camino de, de, de emprender es un camino de mierda, o sea, un camino durísimo, <ríe> es un camino de donde tienes que soportar la incertidumbre, donde la, el, digamos, el porcentaje de posibilidades de que te vaya mal es altísimo y esto no se, no se lo puede negar, digamos, eh, y donde el estrés que, que, que sufres eh, y, y que incluso te acostumbras a vivir, probablemente una persona que trabaja en un trabajo normal, ya no te digo la caixa o de funcionario sino en, en una consultoría o en una empresa, no sé, comercial, eh, probablemente no, no, no lo viva, digamos, ¿no? Entonces, Tampoco me gusta a mí esta idea de, de, del emprendedor como el nuevo rockstar y que todo el mundo tiene que ser emprendedor y que todo O sea, creo que, creo que el sesgo del superviviente ahí nos juega a, a todos una mala pasada y, y creo que, que hay que ser prudente con, con eso porque realmente es, es un camino duro y es un camino que, que, que tiene más, más eh, lados B de lo, que, de lo que normalmente se cuenta.
0: Decía el mismo Talep en, en un fragmento de Cisne Negro que la emprendeduría era una apuesta antinatural y lo comparaba a hacer un corto uh, en el mercado financiero o incluso con un científico. Y el, y el fragmento yo lo recuerdo porque decía algo así como que un científico contra un, un comercial de Wall Street lo que ocurría es que el científico todos los días iba a trabajar pero nunca encontraba resultados y eso era muy difícil de gestionar a nivel psicológico. Ocurre a veces lo mismo con un emprendedor que tiene una idea, una visión a largo plazo pero luego lo que se encuentra es que va palmando pasta todos los días. Decía Taleb al final que los humanos estamos diseñados para ganar un poquito todos los días y después claro. quizá hay un riesgo de quiebra en ese escenario. Decía que el emprendedor era todo lo contrario. Es alguien que está palmando pasta todos los días, está sufriendo psicológicamente, pero después a largo plazo puede, dar el, bueno, puede vender su empresa o en algún momento claro. todo puede dispararse. Decía básicamente que esto era una apuesta antinatural. antinatural. Y Naval Ravikant, leyendo eso, ¿Sí? complementaba diciendo algo así como que los humanos... No estamos diseñados para morir desangrándonos un poquito todos los días. Que si tienes una herida, vale. lo que vas, lo que harás es, 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 es solucionarlo lo antes posible. Y que un emprendedor claro. básicamente es alguien que está sangrando todos los días y que espera que algún momento en el futuro, dentro de cinco años, eh, bueno, que todo vaya Se mejor. Da
1: vuelta, ¿no? Claro,
0: claro. Que estás haciendo una apuesta antinatural, según Talep. Vale, vale, vale.
1: Pues lo tomo, lo tomo. Ya lo explicaré así, me gusta, me gusta, me gusta la idea.
0: Eh, a nivel, bueno, hablamos de psicología, tú estudiaste estudiaste esa carrera. ¿Te, ¿Te ha ayudado a llevar los negocios a ser un poco mejor en el mundo de los negocios?
1: Sí, yo, yo, yo siempre digo que al final en los negocios todos, todo es gente, digamos, ¿no? Y, y, y la psicología... Según cómo la, la encares, digamos, pero, pero como la he encarado yo en, en todo este tiempo, que no ha sido por el lado de, de la terapia, y la psicología clínica, eh, que es lo, lo más típico, por lo menos en Argentina, sino más de entender el comportamiento humano en otros, en otros ambientes. Eh, a mí, a mí me sirve para, enten, para entender a las personas, digamos, ¿no? Y al final las personas son las que hacen los negocios, desde el inversor, eh, los trabajadores con los que trabaja, los socios, los clientes, los consultores. O sea, al final eh, uno los negocios son, son conversaciones, ¿no? Y en las conversaciones hay... hay chocó ahora porque mi hijo el otro día me preguntaba si yo lo único que hacía de trabajar era conversar y decía que sí. <risa> <risa> decía que sí. Y, y, y al final tiene, tiene eso, digamos, ¿no? Entonces, eh, haber estudiado psicología y, y, y no solo haberla estudiado, porque ya han pasado mucho tiempo desde que he hecho la carrera, sino seguir leyendo eh, y seguir tratando de, bueno, de, de, por lo menos en algunas líneas de seguir actualizado, sí que tiene, un yo creo, un efecto en eso, ¿no? En, en, en entender... Más que entender a las personas en un sentido empático, que eso ya depende, creo, más de los caracteres que de la carrera que has estudiado. Hay mucha gente que es muy empática, aunque no haya estudiado psicología, y hay un montón de psicólogos que no son empáticos. <risa> eh, más que de, de, desde el punto de vista de la empatía, de, sí de tratar de, de entender los comportamientos. no Es un poco qué hay detrás de, de cada comportamiento. ¿no?
0: Decía el psicólogo Amos Bersky, el colega de Daniel Kahneman, es una frase que era las personas no son complicadas pero las relaciones entre las personas son complicadas. <risa> un amigo reformuló la frase diciendo las personas son complicadas y las relaciones con las personas son muy complicadas. Pero muy bueno, complicadas. podemos coger la, la que quieras de las dos frases. Pero dijo eso Bersky entendiendo de que a nivel individual, al final todo el mundo tiene sus incentivos y no es tan difícil de entender las motivaciones de cada uno, pero cuando tenemos un grupo de personas e incluso una sociedad, si ya es la sociedad de argentina, ya ni te cuento, lo que ocurre es que es <risa> imposible explicarlo.
1: Sí, sí, es muy difícil. O sea, ya, ya en un grupo de tres personas, o sea, hay una frase, un dicho, ¿no? Que se llamaba tres son multitud, ¿no? O sea, al final, en un grupo de tres personas, la cantidad de representaciones que hay, o sea, toda la cantidad de, de, de pensamiento que tú tienes acerca de una de las personas, acerca de la otra de las personas, acerca de la relación entre ellos dos, acerca de la relación entre tú con cada uno de los dos y la relación de los tres, o sea, si, si tú... Una cosa tan simple como tres personas la reduces a eso, dices, es que ya eso y, y, y a eso multiplícalo por, o sea, la, la, la cantidad de posibilidades son enormes, digamos, y, y, y las organizaciones no son tres, son igual 15, 20, 100, 1000 personas. Entonces, eh, la, la relación de las personas siempre es complicada y siempre es, es digamos, es un fracaso por definición tratar de entenderlas, digamos, ¿no? O sea, al final lo que tienes que hacer es como un poco surfearlas, ¿no? Y, y, y estar allí y, y bueno, y, y tratar, como tú decías, ¿no? De decir, bueno, entiendo los incentivos de uno, entiendo los incentivos de otro, pero al final eh, la, las relaciones humanas son, son, yo creo que está bien la, la frase, digamos, son muy, son muy complicadas. Pero al fin y al cabo, eh, por otro lado, en conjunto, eh, ¿no? la regresión a la media, si quieres, nos comportamos bastante parecidos normalmente, digamos, ¿no? Entonces, eh, también es, es, es como una paradoja, o sea, cuando... Yo, yo tengo una frase que digo mucho que, que, que viene de la psicología, que es, de cerca nadie es normal, ¿no? O sea, cuando tú te metes de cerca, de cerca en cualquier persona, te va a parecer raro, digamos, porque todos tenemos cosas muy... muy todos tenemos fricadas, digamos, ¿no? Y todos tenemos cosas raras y cosas que cuando las ves desde afuera... Eh, dices esto, esto no está bien digamos, ¿no? entonces al final mezclar toda esa gente en, en organizaciones siempre, siempre es complicado y lo, yo creo que lo importante como psicólogo por lo menos para mí es, es no querer simplificarlo porque cuando lo quieres simplificar es cuando cuando, le, cuando, cuando lo complicas aún más digamos ¿no? Dices, no, no, es que esto es simple, yo, tú lo que tienes que hacer es esto y tú lo que tienes que hacer es esto, no, no es, no es, tan, no es tan simple, ¿no? entonces entender la complejidad eh, es, es parte de yo creo de entender a las personas
0: decías en, antes que no era una cuestión de empatía pero también por lo que estás contando sí que es importante no para llevar bien un negocio ponerte en los zapatos del otro ver su punto de vista y seguramente hoy más que nunca en esta sociedad dicen algunos algo polarizada es importante uh -huh. esa parte de la empatía también a nivel de gestión de personas
1: sí la empatía yo creo que la empatía siempre es importante sobre todo en relaciones eh, personales, digamos, eh, creo que, el, que la empatía lo que tiene de, 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 de interesante, digamos, es para crear la relación de una manera que sea fructífera, ¿no? O sea, para que tú puedas hablar con un empleado o con un cliente o con un consultor o con un socio y puedas sacar algo bueno de esa relación, necesitas ser empático y pedirle la otro empatía porque, va a hacer que las posiciones se acerquen y que el otro pueda contarte más cosas de, de sus motivaciones y tú de las mismas. Entonces, es como una, como un, como una condición que facilita, eh, eh, digamos, la, la relación, digamos, y, y, y la, la circulación de alguna manera de, de la palabra o de, o de, o de esas motivaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, como te decía antes, digamos, yo creo que, que cuando uno trata de entender los comportamientos si, digamos, la empatía puede ser algo que no acabe nunca, digamos, o sea, tú puedes, digamos si te pones muy empático puedes entender cualquier comportamiento, digamos, ¿no? y al final eh, hay una, una posición que es la de, la de un psicólogo que trata de entender desde un punto de vista, si quieres, epistémico, un fenómeno, y entonces la empatía pasa a ser una herramienta de, 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 de investigación o de entender, pero luego como, si quieres, como empresario o como líder o como lo que sea, a veces puede ser muy empático, a veces no tanto, y tienes que jugar con eso, digamos, porque, porque bueno, por la complejidad justamente de las organizaciones.
0: Sí, yo recuerdo ahora a Tony Soprano, que era una persona poco empática, pero el hecho de, de ser tan duro a veces también hacía que se ganara un respeto en ese entorno claro. tan, tan, tan difícil como es ser el capo de, un, de una banda mafiosa
1: de una banda mafiosa. Pero
0: lo jugaba bien el tío, porque sí que era empático a veces, escuchaba, pero después también a veces claro. es como que, que, que dejaba un kilómetro de distancia con sus con las con los problemas que le venían y obviamente la gente claro. entendía de que no me molestas, no me molestaras y que lo solucionaras tú. Y al final era una buena política de management. Yo animo a todo el mundo a ver los soprano para entender cómo llevar una empresa, aunque, insisto, habrá muchas diferencias, pero es que realmente, por parte de Tony Soprano, puedes ver algunas políticas empresariales de management que son efectivas claro. y, y ves que al final el tío consigue lo, lo que quiere. Obviamente, digamos que a veces no es bonito el, el, el proceso, pero consigue el objetivo porque entiende también la psicología humana.
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que en estas cosas, eh, a pesar de que uno puede leer muchos libros y todo, o sea... Eh, eh, el management en general siempre está más cerca de ser un arte que de ser una ciencia, digamos. Y esto, como cualquier relación humana, ¿eh? o sea, como cualquiera, porque al final el management es, es una relación humana multiplicada por las cantidades que sea la organización, pero tiene mucho, tiene mucho más, o sea, es mucho más parecido a gestionar sistemas hipercomplejos que cualquier receta que alguien te quiera dar. <ríe> Yo siempre digo, bueno, te va a servir una partecita y otra no, ¿no? Siempre, siempre termina siendo... Eh, una utopía que, que los seres humanos tenemos, no sé, como, como con los hijos digamos, ¿no? O sea, justo mi hermano acaba de ser papá y siempre dice, ¿por qué no viene un manual ¿no? de estas cosas? Y digo, bueno, pues, <risa> ya, ya, no, ya, ya sería bueno, pero también eso hace que, que, que los seres humanos seamos como somos que, que somos sorprendentes, que somos ¿no? Que de repente a mí, a, a mí me pasa, ¿no? Cuando a veces hablo con, con Diferentes personas en la empresa dicen, no, es que yo no entiendo eh, por qué no hacen lo que yo les digo que tengan que hacer, la típica queja. Y yo digo, mira, por uno, uno que haga, que sea un, un outlier, digamos, en el sentido que, que haga eso que, que nos sorprende y que es un crack haciendo tal cosa, tienes que entender todos los que hacen lo que tú no quieres, porque al final... Eso es lo maravilloso de las personas, digamos, ¿no? Y es lo que a mí me fascina de la, de la psicología, digamos, que no sabes qué van a hacer, no sabes qué va a hacer uno no sabe qué va a hacer la gente, digamos. Y puede ser que a veces hagas lo que tú no quieres, pero muchas veces haces lo que quieres mucho mejor de lo que tú te esperabas y eso también es fascinante, digamos.
0: Sí, todas las relaciones, ¿eh? A nivel de empresa, parejas lo los todas, hijos, en todas, todos hay exacto, sorpresas exacto. y habrá también decepciones.
1: Sí, sí, que son sorpresas positivas o negativas y por ahí hay veces que, que son sorpresas negativas en el momento y después con el tiempo las ves al revés y las ves como algo totalmente positivo y, y dice eh, esto ha sido fantástico que, que, que esta persona haga eso en ese momento y al final yo creo que, que, que un poco esto, no el comportamiento humano tiene miles de miles de posibilidades tratar de, de preverlo, de, de predecirlo es una ilusión una ilusión que todos, todos, todos los seres humanos lo han tenido y sobre todo eh, aquellos que han, que han sido poderosos tienen esa ilusión de querer eh, predecir y ordenar el comportamiento humano, pero lo fascinante es que no se puede.
0: ¿Tus dos padres eran psicoanalistas? Son, psicoanalistas? son, son. son. ¿Qué, sí, ¿qué, sí. ¿Qué tal lo de crecer en una familia con dos padres psicoanalistas? <risa> <risa>
1: Eh, bueno, la verdad es que mi experiencia es muy buena, o sea, si, si algo puedo decir de mi, de mi crianza es que estoy muy contento, muy contento con ella. Eh, hay cosas que, que, que son graciosas, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo eh, de anécdotas de cuando era chico que, que tenía un vecino con el que jugábamos que, que, bueno, que lo cascaban, ¿no? Que cuando se portaba mal eh, lo cascaban. Y entonces... Él vino un día a decir, no me acuerdo qué charla habíamos tenido, éramos muy chicos, teníamos siete años, ocho años, una cosa así, y yo le pregunté por qué le pegaban a él, porque yo sabía, porque qué me decía que le pegaban, yo decía, ¿por qué te pegan? Porque a mí mis padres me hablaban, me, me decían, bueno, no hagas esto, no sé qué, no sé cuánto." y entonces se ve que él se quedó muy muy, muy complicado con la pregunta, y... Y al otro día me dijo, no, tus padres no te pegan a ti porque son psicólogos. <risa> o sea, los padres le habían contado, me imagino que su respuesta a los padres le han dicho, no, no, a Mariano no le pegan porque sus padres son psicólogos. Y al final, <risa> eh, eh, si, si hemos tenido como una educación en ese sentido, bueno, en, en Argentina el psicoanálisis siempre está, eh, digamos, asimilado a un mundo muy progre, muy, muy progre. Y mis padres siempre han tenido una educación muy progre con nosotros, digamos, en muchas cosas y, y en ese sentido, bueno, de hecho una de las razones por las que yo estoy viviendo en Barcelona es porque mis padres a los 20 años, cuando yo tenía 20 y mi hermano 15 decidieron hacer un viaje a Europa y que conozcamos, yo me enamoré de Barcelona y, y es una de las, de las cosas por las que estoy aquí, como te he alguna vez, ¿no? Realmente son, son cosas que... que que no son lo típico y, y obviamente tiene que ver con una posibilidad económica que en Argentina no la tiene todo el mundo, pero también una, una, una apertura mental que, que ellos tuvieron siempre eh, y, y una apertura intelectual que siempre no, no, nos inculcaron, digamos, de, de salir a buscar cosas, ¿no? Así que, pero, pero tampoco tengo recuerdos así de digamos, muy psicoanalíticos de mi, de mi educación, ¿no? Seguramente cuando eran cuando eran más bebé habrán hecho algunos experimentos conmigo <risa> que no me contarán nunca sobre ver las diferentes cosas de, la que, de las que Freud y Lacan hablaban y que a ver, si, a ver si yo y mi hermano las cumplíamos o no. Pero bueno, eso no me enteraré. Igual están en algún lugar guardadas.
0: <risa> bueno, tienes que preguntárselo si se te ha quedado en el, en el IT, ¿no? De, de Freud, que decía.
1: Exactamente, exactamente. Bien. Sí, sí, ahora sí. eres
0: padre sí. No, tienes que gestionarlo desde el otro punto de vista y, y decíamos eso, ¿no? De justo ahora también conectándolo con la empatía, que es cierto que en estos nuevos modelos pedagógicos podría incluso haber un exceso de empatía, unos chicos, un adoles uh -huh. unos adolescentes que uh -huh. se preocupan demasiado. Esto podría estar ocurriendo.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que la educación de, que yo estoy viviendo con mis dos hijos, uno de 11 y una que tiene 6 ahora, eh, a mí, bueno, es muy sorprendente para mí que, que, que obviamente hemos tenido modelos muy diferentes Hay cosas que me gustan y cosas que no Hay cosas que me parecen geniales eh, No sabemos cómo va a impactar No, no, no sabemos cómo eh, Porque al final eh, siempre está ese, ese temor digamos De decir, bueno, ¿qué va a pasar con este niño De aquí a un tiempo? ¿no? ¿Y qué va a pasar con todos estos niños De aquí a un tiempo? ¿no? Yo, yo lo que sí veo que, que es muy diferente por ejemplo, en mi hijo de 11 que, que veo y que, y que es un cambio que por lo menos en mis recuerdos era muy diferente, es lo que hablábamos de la gestión de las emociones, ¿no? Es algo de lo que el, el cole se habla aquí mucho, por lo menos el cole que va a él, y, y yo no tengo ningún recuerdo de haber hablado nunca eso en, en mi cole, ¿no? Eh, si eso es positivo o negativo me, 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 me cuesta hacer la, la predicción, ¿no? O sea, un poco eh, el... El, lo, lo que circula hoy por hoy es, es, es estos millennials, ¿no? Que son ofendidizos y muy frágiles, ¿no? Snowface que haya...
0: copitos de, niebo, exacto, de exacto, nieve. Exacto,
1: exacto, exacto. ¿No? Y que probablemente vengan de, de, de una educación de demasiado mimo y de hacerlos creer que son lo más importante. Yo primero, que, que descreo mucho de, 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 de la causa y el efecto en, la, en, en el comportamiento humano, justamente por lo que hablamos antes, que para mí son cosas demasiado complejas para decir, ah, no, a la generación de los 2000 se, le ha, se los ha cuidado mucho, entonces ahora todos son así. Me cuesta, me cuesta sumarme a esas teorías tan simplificadas de, de comportamiento humano, más cuando estás hablando de una generación en todo el mundo, digamos, como no es muy difícil, ¿no? Entonces eh, creo que que esto que, que, que yo veo en la educación a mí me, en general me, me, me parece interesante, sobre todo porque es diferente, digamos. ¿no? Y luego eh, a mí sí me parece que hoy el desafío que tienen los, los, la educación, los colegios, digamos, la educación formal ante niños hiperestimulados como son los niños que, que, hoy, que hoy están en el cole. Eh, primero me saco el sombrero y después lo criticaría, digamos, porque realmente creo que creo que, que es un desafío. O sea, a mí me cuesta un montón, digamos, sacarlo a los niños de las mil cosas que tienen para, para entretenerse. Eh, yo tengo conversaciones, sobre todo con el mayor, de decirle, mira, o sea, realmente, y esto que hablamos muchas veces, también lo hemos hablado, ¿no? O sea, hay los mejores ingenieros, los mejores psicólogos están diseñando aplicaciones para que tú estés enganchado a esas aplicaciones y tú las tienes en un iPad que lo tienes todo el día dando vuelta por por la casa, eh, aquí en casa tienen sus horarios, pero de una, pero, pero igual eh, lo tienen ahí, o sea, la tentación está ahí y es como un, un, un chute que tienen a mano en cualquier momento. Si, ¿Cómo haces para que ese tío se lea un libro? ¿Cómo haces para que ese tío haga un trabajo que le lleva dos, tres horas de estar concentrado? Eh, es un desafío muy, muy, muy difícil para un maestro
0: hiperestimulados en el sentido negativo, porque ya no es que tengan que leer un libro, es que a veces no saben ni aburrirse, ¿no? Que era, yo creo, algo natural de nuestra generación, la generación de todas las generaciones previas, los niños se aburrían, salían a la calle, hacían cosas claro. y los niños de hoy en sí, día sí. parece que hay esa obsesión, no sé si por parte de los padres, pero sobre todo por parte a veces de los colegios, como que siempre estén haciendo algo, siempre estimularlos sí. y eso, al menos yo no soy padre todavía, pero sí que preocupa un poquito
1: sí, yo con el tema de, de, de aburrirse siempre al final lo mismo, yo me acuerdo que yo le decía a mis padres me aburro, y mis padres me decían bueno, aburrite, o sea, al final ah. sí, digamos, no te o buscate, buscate la vida, digamos, ¿no? Y al final es lo que trato yo también de hacer porque en el aburrimiento está ese, ese vacío que después se llama angustia cuando somos más grandes, ¿no? <risas> angustia existencial o como queramos, ¿no? Eh, eh, que, que lo vamos cubriendo con, con diferentes cosas. Eh, pero al final el, en el aburrirse, bueno, sur, surgen creatividades, surgen cosas nuevas, surgen y, y... Pero claro, es difícil. O sea, es difícil controlar, eh, o sea, es difícil decirle a un niño que se aburra cuando su, la diversión total está a un golpe de, de nada, digamos. O sea.
0: Tienen el iPad eh, muy y, cerca.
1: Pues que el iPad está muy cerca, eh, si no es el teléfono de no sé quién, si no es el no sé cuánto, eh, realmente eh, te tienes que volver un poco un poco, no,
0: establecer te reglas, te muy
1: estricto supongo, sí. para, y establecer reglas que terminan siendo exageradas, por lo menos para la educación que a mí me, me suena eh, la que me gustaría darle, pero que si no las pones, o sea, realmente eh, eso está muy, o sea, tú los ves y, y está, muy, está muy bien pensado para que se enganchen, se enganchen, se enganchen. Últimamente yo estoy leyendo muchas cosas respecto a redes sociales y este movimiento que dice que las redes sociales son el nuevo cigarrillo, ¿no? O sea, que, que de aquí a un tiempo vamos a, vamos a decir cómo puede ser que no se haya regulado esto, <ríe> sabiendo lo, lo, mal que, lo mal que hacía. Y cuando lo ves en niños, lo ves aún más claro, aunque muchos adultos también estamos enganchados a muchas cosas de, 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 de las redes sociales o, del, o, del, o de los dispositivos en general. Pero en los niños se ve muy claro cómo entran en un loop, ¿no? en, en, una, en, en maratones de, o de vídeos o de juegos o de esto o de lo otro. Y, y sacar, sacar de allí a, a una mente que está creciendo, que, se, que está madurando. Eh, es, es un desafío para los padres y como te digo para los maestros también
0: lo veo con los universitarios ahora estaba dando clases el otro te iba a día tengo que preguntar eso justamente. Sí, no no y, y tengo la regla no no hay portátiles porque hay una porque es una distracción innecesaria tampoco hay que tomar apuntes con portátil claro. pero después también claro. impuse la regla de no no hay móviles no y, y luego lo vi claro. el primer día y lo discutí con ellos pero veía que algunos no no podían dejarlo luego la regla la, la tuve que bueno la, la sigo implementando pero es que en ese primer día, cuando todavía veía un poco cómo estaba la regla esa en el limbo, yo lo que me estaba imaginando sí, sí. cuando había muchos niños con el con el, con el el móvil, me estaba imaginando a niños fumadores en mi cabeza. Bueno, niños claro, universitarios. Claro. Me estaba imaginando como fumadores sí, ahí sí. porque algunos parecía claramente que estaban adictos, ¿no? A ese WhatsApp, con mono, a ese Instagram. Con bono de, de móvil. Sí, 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 claramente. <risa> a mí me, me ha ocurrido también. Yo, yo he estado, creo, estuve tres días sin móvil porque estaba reparándose y, dijo, y me dije, puedo estar sin móvil, y me acuerdo ir a dormir... Y sentir un poco de ansiedad en el sentido de me falta algo sí, sí. al lado en la mesita de noche.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo creo que, bueno, creo, creo que lo que, des, lo que dices tú, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, yo creo que las redes sociales van a, con el tiempo nos vamos a dar cuenta lo que, lo que producen y lo que, y, lo que, y lo que nos están generando y por ahora no se sabe, digamos, ¿no? Eh, so, estamos siendo de alguna manera con ellos de India, como habrán sido nuestros padres o nuestros abuelos con el cigarrillo, donde no se sabía qué pasaba, no se creía, y han tenido que pasar como 50 años para que se descubran las causas y otros 30 para que se tomen medidas eh, a, a, al respecto, ¿no? Porque esa es la historia del cigarrillo y es tremenda. Ya, ya, ya. La gente fumaba a lo bestia, han pasado 50 años hasta que alguien ha hecho, un, bueno, hasta que mucha gente ha hecho muchos estudios que correlacionaban el cáncer con el cigarrillo y después, no es que inmediatamente dijeron, bueno, basta el cigarrillo, pasaron otro tiempo en donde entre la industria, los gobiernos, etcétera, estuvieron peleando para, para, para que se, se, se hagan leyes y aún, aún el día de hoy sigue siendo un problema importantísimo de salud pública con las redes sociales, yo creo que esto va a pasar, espero que sea más rápido espero que sea más rápido, pero al final uno, uno ve eso, ¿no? esa sensación de, de cuando ves a alguien enganchado al móvil, te da la sensación de un adicto.
0: Sí. Para cerrar esta entrevista, y empezamos hablando de la economía argentina y hemos terminado hablando de las redes sociales y la adicción a la tecnología, sí. pero en este tema de la educación salió un artículo de Tony Nadal, el entrenador de Rafa, hace una, una semana en el diario El, el País, y, y Tony vale. Nadal se quejaba un poco de que las nuevas generaciones también tienen una TED Talk muy famosa que luego voy a compartir en las notas, pero Tony Nadal decía en ese artículo, voy a leer su su, 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 para, su párrafo, ¿Sí? decía En mi amplia experiencia dentro de la formación tenística, he ido comprobando cómo se han acentuado en los jóvenes la frustración, el hastío y el abandono enseguida de algo que les turba o no les sale inmediatamente como desean. Las nuevas generaciones necesitan, en una medida cada vez más creciente, que los entrenamientos sean divertidos, que las recompensas sean inmediatas y que se les aplauda, el más mínimo avance. Tú eres padre de dos hijos ya, no sé si percibes un poco eso de ese feedback constante y esa no tolerancia o poca tolerancia a las críticas.
1: Sí, a ver, en mi caso como padre son cosas, estas que has dicho, no lo había elegido, pero las tengo muy presente y trato en la medida de lo posible de, de, de que no se generen estas cosas, pero sí es cierto que en los otros ambientes eh, pasa eso, digamos, ¿no? O sea, eh, los jueguitos de ahora Incluso yo, yo que jugaba los jueguitos electrónicos de mi época, el Mario Bros y todo esto, incluso anteriores a ellos, el Donkey Kong, que era un juego muy, muy simple. Eh, tú tenías tres vidas.
0: Era difícil llegar al final, y si, sí.
1: Claro. Y tú tenías tres vidas y, y si las perdías, tenías que empezar de cero. Digamos. Hoy, los juegos están tan bien pensados que no tienes tres vidas. O sea, tú puedes jugar y todo el tiempo pasan cosas buenas. Yo cada juego que se baja a mi hijo me lo bajo yo también y juego para ver de qué, es, de qué va. Y a la Play muchas veces jugamos juntos. Yo no soy de jugar a la Play, pero al principio trato de entender de qué va. ¿no? Y, y una cosa que han hecho muy bien los tíos que han hecho juegos o sea, de, de los años 80 para ahora, es que los juegos te dan todo el tiempo feedback positivo. Entonces, no, 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 no sientes en ningún momento, o sea, yo me acuerdo, bueno, ya no te voy a hablar de la época del, de los jueguitos con ficha en la que tú aparte tenías que pagar y si perdías las tres vidas tenías que ir a comprar de nuevo, ¿no? Eh, lo cual era todavía otro, otro, otro feedback negativo, es decir, me cuesta. Eh, pero al final, eh, hoy, hoy por hoy lo que, lo que sucede es eso, digamos. Todo el tiempo hay... Y los juegos tienen otra cosa que, que con mi hijo lo hemos comprobado, que esto yo lo había leído en algún lugar. Si tú dejas de jugar un tiempo y lo coges de nuevo todo lo que tiene que ver con el azar pasa a ser fantástico o sea, el juego te da todo lo, todo lo que no es solo tu capacidad, sino que tiene que ver con el azar si tú pasas una semana sin jugar y lo vuelves a coger, te sale la mejor carta, te sale el mejor eh, eh, héroe en no sé qué caja sorpresa, te sale no sé cuánto, de, o sea, porque te quieren enganchar de nuevo, y tú dices wow, O sea, et, 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 estos tíos la tienen demasiado clara de cómo hacer. Claro, entonces en ese momento el tío dice, voy a ganar y, vuelve, y se vuelve engancha con el juego, ¿no? Entonces está realmente tan bien pensado en el sentido más maquiavélico de la palabra, digamos, eh, que, que alguien que no puede eh, hacer ningún zoom out, digamos, ¿no? O, o, o padres que no podemos eh, meternos ahí y ver, eh, la, eh, esos niños viven con una permanente. O sea, con, con, de verdad chutes todo el tiempo. Y yo creo que los, los, los chicos de ahora, sí, sí, probablemente sea, sea una, una, una excelente descripción.
0: La palabra es tolerancia a fracaso y vemos que, que había algunos videojuegos que el hecho de tener tres vidas o el hecho de que fueran muy difíciles hacía que, obviamente, no te lo pasabas a la primera, pero generabas, desarrollabas esa tolerancia a fracaso, esa frustración claro. que también sentías, pero que te llevaba después a ser mejor y al final también a superar ese juego. Y a disfrutar de ese proceso, sobre todo también cuando llegabas al final, que era una alegría mayor que la que puedes recibir Exacto. ahora. con Exacto. Pienso en videojuegos como Assassin's Creed, que son famosos en la Play y en, y en Xbox. ¿Vale? Pero son juegos de, realmente muy fáciles. Hay que ir del punto A al punto B, ¿Vale? todo está bien. Hay cinemáticas, eso que decía. Siempre hay estímulos, no hay a veces ni nivel de claro. dificultad. Y al final está claro. todo hecho para que sigas jugando. ¿no? Y habría otros videojuegos, sí, sí. algunos japonesos, japoneses. Uno de ellos famoso es la saga Dark Souls, que lo que ocurre es que ¿Vale? es de una dificultad enorme. Y incluso vale. se les ha, se ha quejado a alguien porque no eran accesibles ¿no? a otros jugadores, pero esa franquicia <risa> claro. han decidido mantener el nivel de dificultad altísimo porque entienden que esa es parte claro. de la gracia de ese videojuego, que insisto, es, no es del todo no es muy popular, especialmente entre los millennials, los más jóvenes, los zoomers, Me imagino, claro. porque es claro. un juego que, que, que genera mucha frustración.
1: Demasiada frustración, claro, claro. Está bueno, ¿no? Es como la, la industria de los videojuegos va encontrando su nicho, ¿no? O sea, es decir, bueno, el nicho de la gente es que tiene baja tolerancia a la de frustración y dice, bueno, a esto les doy esto y a aquello les doy otro. Eh, la verdad, que en ese sentido yo, yo creo que, bueno, que, que lo, lo bueno es que la vida afuera sigue, ¿no? Y la, y la vida afuera siempre te da, te da hostias, cosa que hemos hablado muchas veces y te muestra que. Que, que, bueno, que, que por más de que en, en las consolas las cosas sean fáciles, luego, luego. Y entonces, ahí, ahí viene el trabajo como, como padres, digamos, ¿no? D, donde, donde tú le das significancia a eso. O sea, que, ¿qué significado le das a esa hostia de la realidad? Y ahí viene la parte difícil, que no es, no es so, golpear la espalda, decir, está todo bien, ya la próxima va a salir bien. O, o esto que, que, que se critica mucho ahora, ¿no? Que se le da premio a todos los que compiten. digamos No, bueno, no. A jugo mal, a jugo mal, ¿no? Y, y a veces hay que decirlo y a veces hay que ver, que de esa manera como mejorar y pero pero sin duda un, es un desafío por lo que hablamos, que, que es porque todo el entorno eh, va, va en esa dirección
0: no. y, y que esos juegos difíciles a los que jugamos tú y yo, nos preparaban también de algún modo, aunque eran videojuegos al final nos, nos preparaban para esa sociedad sí, es que difícil es que, un poquito <ríe> ligeramente. Yo
1: creo que de alguna manera o sea ahora mirándolo con, con retrospectiva nunca lo había pensado pero, pero es cierto digamos o sea, al final los procesos, no sé, yo, yo por ejemplo hago mucho deporte, ¿no? Te cuento que ando mucho en bici para estar fuerte y poder subir no sé qué puerto. Eh, el proceso es lento, es difícil, es doloroso. Ahora, la satisfacción cuando lo haces es, es genial, digamos, ¿no? Y no es una satisfacción hedonista de cinco minutos de ¿no? Es una satisfacción diferente, digamos. ¿no? Y entonces eso, esos juegos, eh, de alguna manera, eran más parecidos, digamos. Tal vez los creadores eran más ingenuos en ese momento y creían que los videojuegos tenían que ser parecidos a la realidad y los habían hecho así. Y después se dado cuenta de que no, que para que la gente se enganche, los videojuegos tienen que ser diferentes a la realidad. ¿no? Eh, pero bueno, también, también es interesante, o, sea, o sería interesante, porque seguramente no, no estemos vivos, ver cómo est estos niños... Van a, van a llevar el mundo cuando, cuando sean la gente que dirija el mundo, digamos, porque igual es mejor.
0: Y la, y la vida ya es demasiado jodida como para que además tienes que frustrarte tú con un videojuego, que claro, hay el argumento contrario. Sí,
1: sí por, por eso, ¿no? Ya digo, al final, eh, si los niños pueden entender que eso es, es una parte, digamos, y que es una parte ficticia, digamos, ¿no? Eh, no sé, tal vez hace gente, tal vez hace gente mejor, tal vez crea gente mejor.
0: Hemos empezado con, la, con los autores argentinos, luego con la inflación, terminamos con los videojuegos. Mariano, ha sido un auténtico placer tenerte en el podcast de Capital.
1: Se nos ha estirado igualmente para mí. Gracias, como siempre, por, por invitarme y gracias por la charla que le disfruto un montón.